1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, chavos? Vinimos otra vez a hablar de una secta que está bastante divertida y estoy muy emocionados. Estoy muy emocionado. Yo solo. No sé si ellos eh, les sí, presento... también, pero. A mis <risa> hermanos y amigos, y sex symbols mamadísimos y suculentos. Eh, empezando por Alejandro Vázquez Aspilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien. ¿Hace cuánto que no grabábamos, boludo? Como una semana, porque yo no, sí, sí, sí. no estuve para el episodio de Isaac. Ya Isabel necesitaba Fernández yo
1: esas vacaciones de ti, la verdad.
2: Y, y el jueves no grabamos, lo que se tardó en grabar este episodio. Pero bueno, saludos a Isaac, que va a tener unos pocos <risa> Perdón, días Isaac, para, para esto. La rompiste, la rompiste en el episodio pasado, así que no espero menos para este. Sí, eh, sí, sí. Gran contratación de... Te está ganando mi corazón, Isaac.
1: Gran contratación de, de Chine y de Chavos Banda FC, ¿no?
2: De la powerhouse, exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Todo eh, bueno, yo, a ver, varias cosas. Una, se estrenó eh, nuestro episodio número 5 en Podimo eh, sobre los negocios guadalupanos. Está increíble. Así que suscríbanse, tres meses por uno, en la descripción está el link. No se van a arrepentir, estamos la verdad estamos recibiendo muy buenas reseñas y nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo para Podimo, que solo se podría hacer para Podimo. Eso por un lado. <coughs> por otro lado, tengo puesta esta camiseta, esta remera, playera, como le quieran decir, que es la misma que usé en el episodio en el que entrevistamos con el Manix Carlos Vallarta a Miguel Alcubierre, y entonces lo voy a usar de excusa para iniciar una nueva campaña que es vaya a ver un episodio viejo de herejes. ¿En qué consiste? Cuando terminen este, vayan a ver un episodio de los que no son tan vistos, como por ejemplo la entrevista al cubierre, que es buenísima. Uf, sí. Porque tenemos episodios no perdidos, sino episodios no tan populares, que sin embargo merecen una revisada. Así son que joyas, inicio a la campaña, vaya a ver otro episodio, se llama la campaña, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí Y sí, por sí, otro sí. lado, no, ¿alguno estoy que sugieras? Sí, el que acabo de sugerir, el ah, de okay. Miguel Acubierre con Carlos. Cachata. ¿Qué tal que sugerías otro? Entonces... Por ejemplo, yo iba a
1: sugerir aromaterapia, que es una joya oculta. Bueno,
2: ya los, los sugeriremos en otro, porque si le empezás a dar muchas opciones a la gente, la distrae, Roberto. Entonces, okay. vayan a ver el de Miguel Alcubierre y después este, pueden ver otro el próximo episodio cuando les recomendemos. <risa> Chido, eh, te... está mirando de
1: risa, güey. <risa> no. No puede pues, seguir, no puedes seguir Durán, una Dur
2: rutina organizada de este un chat, una, Durán, Durán, una, ves es como la, si soy el distracción, amigo de este podcast, güey. Es, es la distracción hecha ser humano, boludo. Es no, amigos, dije, dije que hasta así. tenía la camiseta, es impresionante, impresionante. <risa> ¿Estamos grabando? Sí, sí, estamos, sí, estamos grabando. Mamá. Mamá.
1: Está, ahí está el, el, el de...
2: circulito rojo.
0: Espérate, yo no estoy grabando, güey. Yo lo estaba grabando, pendejo. No pasa nada. Bueno,
2: poné Pobre a grabar y... ahora. Poné a grabar, poné a grabar. <coughs>
1: bueno. Eh... Ah, pero si yo lo hago, puta madre, el fin del ¿Pero mundo. El se encargado
0: de eso. Alejandro <risas> se fue a equivocar un día. Aparte, ¿por qué me hacen reír así, pendejos?
2: Bueno, este, nada, estoy muy contento con el tema. Se nos hizo un poco largo el poder grabar esto y va a ser largo el episodio les voy a decir una cosa, por más que ustedes vean que el episodio dura 25 minutos en Spotify, les prometemos que dura más no sí. tenemos posibilidades ni la capacidad mental de hacer un episodio de 25 minutos, 25 minutos dura la introducción de nuestros sí. episodios sí, sí, sí. Sí. así que si ustedes ven que dura 25 minutos, vayan a buscarlo a otra plataforma, avísennos porque algo anda mal
1: uh -huh. sí, 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 exactamente. sí, sí. sí. Este bueno, bueno excelente la, la presentación de Vasco fue ya en la mitad del episodio. Sí. vamos, a... <risa> <risa> vamos a, entonces a presentar al Alex esta naranja mecánica, el corsario Alejandro Durán eraña. ¿Qué pasa, amigo? Nada, ya ¿cómo te vamos estás, a Bobby? pegar los ojos con Durex y a ponerte a ver películas ah, de la segunda guerra mundial. Ya sí, sí, capaz sí, que así resolvemos esos problemas de ira y
0: muletas. Puede ser, güey, puede ser. ¿Cómo están, cabrones? Estoy bien peteado, güey. No te
2: rema una introducción, eh. Que bien. Que hay una continuidad en el podcast, de que Alejandro, no te rema una introducción, No le vale verga. Y si
1: hay un invitado, lo empieza a presentar él antes de que yo lo pueda presentar. Y luego se
0: va a Instagram y pone sus acertijos extraños. Después de una pinche introducción de vasco de media hora, güey.
3: ¿Qué puedo decir, güey?
0: ¿Qué me quieres decir, güey?
1: Nada, nada más, ah, pues, ¿cómo están?
0: A la no, pues eres muy consciente
1: del público. Ya, claro, ya escuché. Wey, wey.
0: Oiga, no, pues yo ando bien puteado porque si no. Sí, estuvo macizo este fin de semana.
1: Sí, estuvo bueno. Nos estuvo la pasamos
0: bueno. re bien. Bobby y yo nos vimos por tercera vez en la vida. Estuvo con No, <risa> sabía, güey. Sabía que le ibas a decir. <risa> y este, y como siempre, un placer, mi querido Bobby. Sí, 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 eh, como siempre. Pues, pues que, güey, pues ya hay que darle, güey. Este sí, nada más
1: recordarles, les, les quiero recordar que si van al a Patreon y se suscriben, pueden escuchar la historia de todo lo que pasó. Ahora que nos vimos el Corsario y yo. Exactamente, está sí, todo sí. ahí. Hasta todo un video, un video. Sí, pero a exclusivo este, los, para
0: Patreon.
1: Es, es un 3X. Entonces, este viewer discretion is advised. Este
0: es, es un video 2XL.
1: <risa> 3XL
2: <risa> Bueno ¿De qué venimos a hablar hoy amigos? Amigos vamos a hablar De un tema que nos pidieron muchísimo Muchísimo sí, sí. y la verdad No entendíamos por qué tanto Hasta que lo empezamos a estudiar Porque la verdad es apasionante Es la raíz De muchos temas que ya tratamos Es muy divertido Es muy oscuro muy preocupante. Y es muy también. lamentable. Y muy totalmente. extenso. Y muy extenso. Así que eh, el tema es los adventistas del séptimo día. Esta religión eh, nacida, vaya sorpresa, en los Estados Unidos. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasan los con... creadores de las mejores <risa> religiones de Occidente? Eh, y bueno, si quieren les empiezo a contar. A ver, por favor, Dale. adelante. Bueno, Corre vasco. Voy, a, voy a empezar con una cita de un ex pastor eh, adventista del séptimo día eh, hoy denunciante de hace muchos años, ya hace los últimos 40 años se ha dedicado a denunciar las mentiras y las falacias de los adventistas del séptimo día, un investigador, un estudioso llamado Walter T. Rea no sé si tuvieron oportunidad de cruzarse con su libro La Mentira Blanca The White Lie eh, este autor... Este autor eh, escribió un libro en el que se dedicó a compilar, como vamos a ver más adelante, todos los plagios y falsedades de la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, que se lo voy a contar más adelante. Pero me gustó mucho una cita en particular. El libro está de, eh, de libre acceso en, en internet y les recomiendo buscarlo porque está buenísimo, súper divertido, está en español. Eh, entonces él dijo, y esto aplica no solo a los Adventistas, sino a todos los cultos que tratamos en herejes. Toda institución, toda entidad corporativa, todo sistema establecido, ya sea político, económico, social o religioso, debe tener su santo patrono. Ese santo puede ser un fundador, un benefactor, un dirigente carismático o una figura mística que ha estado muerta por largo tiempo. Sin importar su categoría o el tiempo que haya durado su existencia, el patrono, sin importar su categoría o el tiempo que haya durado su existencia, el patrono es venerado aunque haya sido un vampiro, es canonizado aunque haya sido un artista de la estafa. Se le otorga la santidad aunque haya sido un conocido pecador. Hay algo en la mente humana que busca crear lo irreal. Imaginar o suponer que algo es así, aunque toda la lógica le diga que no es así. De lo que es imposible ver, decimos que es una visión. Lo que es falible, lo consideramos perfecto. A lo que es ilusorio, le concedemos autoridad. Muchos estudios se han efectuado para tratar de averiguar por qué queremos creer, y de hecho creemos, una mentira permisible. Una mentira blanca. Pero mi propósito aquí... Y para ello es suficiente decir que lo hacemos y parece que tenemos que hacerlo. Porque si rechazamos la fantasía que ahora sostenemos, probablemente encontraremos o inventaremos otra en nuestro esfuerzo para evitar enfrentarnos a la realidad. Y esta cita me gusta mucho en términos generales, pero me gusta mucho en particular para la historia que les voy a contar, porque la historia que les voy a contar tiene que ver con las decepciones y cómo la mente humana y los estafadores, en lugar de aceptar esas decepciones, las aprovecharon para construir sobre esas decepciones. La historia se inicia con un tipo llamado William Miller. William Miller, que nació en Pittsburgh, en Pittsfield, Massachusetts, el 15 de febrero de 1782 y murió en Lowhampton, Nueva York, el 20 de diciembre de 1849 que fue este, hijo de un predicador bautista, eh, que tuvo poca educación porque lo educaron en una escuela fronteriza eh, y que enseguida que se casó se fue de las ciudades a trabajar como agricultor. Eh, venía de una formación bautista y tenía mucho interés por la lectura. Era un tipo que se formaba a sí mismo, un autodidacta. Entonces, eh, la madre lo único que le había enseñado era venerar la Biblia y la palabra de Dios como perfecta para el hombre. Pero a él había pasajes de la Biblia, cuando empezó a leer por, por su cuenta y a investigar más, que le parecían contradictorios. Entonces, el buen amigo Miller, leyendo más y conociendo a ciertas personas en las bibliotecas públicas, se vuelve deísta. Empieza a leer a Hume, a Voltaire, a Paine, mm -hmm. y deja la religión bautista. Eh, bueno, en, empieza a escalar cargos en la sociedad, llega a ser juez de paz, llega a ser magistrado adjunto, hasta que en 1812 se va a servir en la guerra, en el rango de capitán. Eh, la vuelta de la guerra lo le trae algunas dudas espirituales y entonces cuando vuelve a Nueva York de la guerra eh, se convierte de vuelta al bautismo, pero no estaba satisfecho. Y no solo no estaba satisfecho, sino que como había sido deísta y todavía tenía sus amigos escépticos, se empieza a obsesionar con estudiar la Biblia para poder contradecir las cosas que le decían sus amigos deístas. Y él dice que a partir de esta lectura, él descubre que la Biblia revelaba el regreso a la tierra de Cristo, la fecha en que Cristo iba a volver a la tierra y no era una fecha lejana era 1843 o sea ya ¿Okay? como dentro Estamos de dos días hablando, casi claro, de 1820 y pico cuando él este, descubre esto y se pone 15 años a estudiarlo para 1831, sí
0: Vasco, ahí, ahí podemos podemos este vas a asumir que no se encontraba todavía en su cabeza la idea de formar una religión o un movimiento porque si no, no porque, porque a, hubiera sido un poco más inteligente, hubiera puesto una fecha mucho más lejana, no o sea el güey realmente creía que había descubierto él algo. Él estaba wey. convencido Miller sí. era un
2: tipo convencido, o si sea, hay algo que no encontré ninguna evidencia es de Ay. que Miller tuviera un interés comercial en Exacto. lo que hacía ni ni siquiera un interés de líder sectario él estaba absolutamente convencido y creo que eso lo hizo más grave y más dañino todavía ok, sí. uh -huh. bueno, él estudia durante 15 años hasta que en 1831, después de rechazar, él iba comentando a sus cercanos esta, estas cosas que había descubierto en la Biblia. Pero eh, en 1831 finalmente acepta una invitación para hablar sobre el tema. ¿okay? Okay. Eh, cuando empieza a hablar del tema, la gente se empieza a acercar. Y acercar, y acercar. En 1833 la iglesia bautista de la que era miembro le da una licencia de predicador. En 1836 publica un escrito en el que funda la idea del adventismo. No del adventismo del séptimo día, ¿eh? no, del no, adventismo. Sí. porque qué? Uh -huh. ¿Qué quiere decir adventismo? El adventismo quiere decir la espera del que va a llegar. Uh -huh. ¿okay? Viene de advent, de que adviento. es lo que se espera uh -huh. que va a llegar. Exactamente. Entonces... Sí. Ese libro, eh, que es un volumen de sus conferencias llamado La evidencia en las, escritu en las escrituras y la historia de la segunda llegada de Cristo alrededor del año 1843, exhibida en una serie de conferencias. Oye, pero además eh, bueno, la,
1: el cálculo que él hacía era una cosa ridícula, no? De que es que <coughs> yo me topé la película oficial. De los adventistas del de, de nacimiento de la religión en YouTube, que si quieren vayan, <risa> es una dramatización bastante chistosa. Y creo que el cálculo que hacía era de que decía que los días que se supone que iban a durar el apocalipsis, una cosa así, en realidad eran años. Entonces si lo tomabas desde la primera avenida exactamente de Cristo, Yo
2: no, no quise entrar en eso <coughs> por, porque es largo pero hay determinados versículos en los que se habla de los 2300 días antes de y entonces de la él lo, tra, de... lo traslada a años exactamente uh -huh. bueno, con ese cálculo él da sus conferencias y lo empiezan a seguir, metodistas bautistas, congregacionales otros pastores le piden que hablen y en 1839 se cruza con un tipo que es fundamental en la historia que se llama Joshua Bogan Himes Joshua Bogan Himes se vuelve un seguidor muy fiel y le ofrece un espacio y le ofrece la posibilidad de empezar a publicar sus ideas y a publicitarlas a lo largo del país. Estamos hablando de 1839 y empezó, se escucha el bebé misterioso. Yo no sí. sé de dónde sale el bebé misterioso. Es el patrón. ¿no? Uh -huh. sigue un bebé misterioso <ríe> que ahí se escucha. Eh, en 1839, Joshua Bodenheim, o sea. Cinco años antes de que llegue Cristo, eh, empieza a tomar sus ideas y a, empieza a organizar giras a través del país. Esto genera que haya muchísimos y muchísimos seguidores de Miller. Adventistas para ellos, mileritas para sus detractores, que le decían de, despectivamente los mileritas. Compran una carpa y empiezan a girar por el país en donde hacen alrededor de 120 reuniones durante los veranos de 1842 Y 1843 A lo que se calcula que fueron alrededor De medio millón de personas ¿Ok? Uh -huh. eh, Empiezan a hacer, empieza a acercarse la fecha y tanto es así porque además había señales que decían como por ejemplo una lluvia de meteoritos que había habido en 1833 eh, anillos extraños que se vieron alrededor del sol, cruces que se vieron en el cielo, ob obviamente todos fenómenos físicos y meteorológicos explicables, pero como siempre ellos eligieron creer que eran las señales de la segunda llegada de Cristo o sea, del apocalipsis o
1: sea, esos Entonces, eran los I
2: want to believe de los 1800 totalmente, pero escucha Escucha esto, el país empieza una agitación gigantesca, no es que era algo menor. El superintendente del State Lunatic Hospital, o sea, del hospital psiquiátrico del estado de, de Se Worcester. ¿no? ¿O ¿Se ¿Ese era el nombre oficial? Es, Worcester State Lunatic Hospital, que después <ríe> mal, fue presidente de la asociación... Pará, y escuché cómo se llamaba la asociación. Estamos hablando del señor Samuel B. Woodward, que después fue el presidente de la Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane. O sea, que es la... Asociación Psiquiátrica María, de los Estados María. Unidos, hoy, este hombre declara en el informe anual de 1843 que casi el 7% de todas las admisiones a todas las instituciones psiquiátricas eran por los Milleritas, y de esos más de la mitad de los casos que fueran vinculados a religión era vinculado a las predicciones de Miller de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Mames. Eh, dice que en Nueva Inglaterra esto era mayor, que era enorme la cantidad de personas que llegaban a los institutos psiquiátricos enloquecidos por las predicciones de Miller. ¿Okay? Entonces... Okay. Eh, los, los seguidores de Miller, a los que se llamaban Milleritas, los acusaban de utilizar túnicas de ascensión y congregarse en cementerios para esperar al Salvador. Esto no se sabe si es mito o verdad, pero la realidad es que era un tema de trascendencia nacional. ¿okay? En 1843 no pasa nada. Entonces Miller, sorpresa, porque ya sorpresa. veía, ya no, 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 no. veía que, que iba a tener problemas, hace un recálculo para el 22 de octubre de 1844, supuestamente indicando que esa era la fecha del Día del Perdón de los Judíos del año 1844. La realidad es que no, había sido como dos meses antes, o sea que no estaba agarrado de ningún lado la fecha, pero dice el 22 de octubre de 1844. Bueno, esa espera ya fue locura, quedaron sin cosechar cultivos Tiendas, la gente dejó sus trabajos eh, La gente esperaba Como si estuviera esperando en el lecho de muerte Para encontrarse a Dios Pero el día así como vino, se fue Ese día Se conoce como la gran decepción O el gran chasco En inglés, the great disappointment okay? La es gran un día estafa trascend <risa> Exactamente bueno, el día pasa Siento que fue ocurre,
1: antes, de, antes de que continúe. siento que, que fue como en los Simpsons Cuando encuentran el
2: ángel Bueno, yo creo que Debe haber sido una cosa así Yo creo que debe haber sido una cosa así Y entonces una enorme cantidad De los seguidores Lo abandonan a Miller Dándose cuenta de que había fallado Este gran chasco, gran decepción eh, Lo hace abandonar Pero un primer grupo Dice que no podía haber un error, que las lecturas de Miller tenían que estar correctas. Y entonces dicen que lo que se equivocó no fue en los cálculos, sino en qué esperar. Y se les sale del culo que lo que tenían que esperar no era la llegada de Cristo a la tierra sino el paso de Cristo de un lugar en el cielo al basically. lugar definitivo en el cielo donde empezaría el gran juicio
0: ahí, ahí está bien partir... chingón güey porque, porque dicen del templo santísimo al templo santísimo. Si, 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 no, sí, sí, depende de la traducción es más gracioso
2: como te lo
1: dicen al el centro super santísimo
2: ese grupo ese grupo es quien funda a los adventistas del séptimo día que son quienes siguieron esa idea y ahora les voy a contar por qué y a partir de quién pa vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó eh, antes de seguir se llegaron a vender más de 600.000 ejemplares de la literatura milerita antes de 1844 solamente en Nueva York eran tan populares las ideas que la gente vendía sus casas, regalaba sus posiciones y renunciaba a sus medios de vida o sea, mucha gente así como mucha gente aceptó que se había decepcionado, incluso el propio Miller, este grupo es lógico que no pudiera soltar esas ideas. Como siempre hablamos en el tema de las sectas, cuando ya entregaste todo, es más fácil seguir aferrado que soltarte. y que claro. irte. Entonces hubo un grupo que estaba tan desesperado porque esto tenía que ser verdad, que tuvo que encontrarle la vuelta y ahí sí aparece una francamente estafadora, porque todas las señales de lo que hizo en su vida dan a entender que su idea fue la de la estafa, que es Ellen G. The White. Ellen G. The White es el personaje más trascendental en la historia y la verdadera fundadora de los adventistas del séptimo día. Si sí, vas a decir vez, algo? otra
0: vez una mujer, no? Este sí. a mí me, 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 impresionó que de los que eran como eran como cinco grupos, no? En los que se había dividido los adventistas. Uno de ellos en había ese momento, sido, sí. En ese momento, creo que uno de ellos era los adventistas evangélicos. Había, había cristianos adventistas. Vaya, no apuntalo nomás porque este, esta parte Ojo. no la quería leer mucho, pero había, pero del último grupo de Portland es de donde era ella, no de donde era Ellen White. Si no me equivoco.
2: Ellen White había nacido en Maine, en Gorham, Maine, Ajá. a 19 kilómetros de Portland, del, pero de Portland del estado de Maine. Sí, Ajá. al noreste de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Okay, okay. Pero ¿qué, qué pasaba?
0: No, 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 no. Es que a mí me impresiona mucho que que todos los grupos buscaron como perpetuar la idea pero solo hubo una persona la que fue la que tuvo la genialidad en ese momento, porque no se puede llamar otra manera de, de poder captar a la gente, no? Pero
2: genialidad bueno, para mal, no? bueno, Lo que pasa es que si escuchás la historia, era un artista del engaño excelente y, y eso es lo que le llevó a tener mucho mucho público, pero, pero para eso hay, hay que entender de dónde vino ella y, y toda su historia de origen que no se distingue cuando ustedes escuchan las historias de los asesinos seriales eh, y de toda esa gente ven muchos puntos de contacto el principal, bueno, Ellen nació el 26 de noviembre de 1827 cerca de Portland eh, su familia era muy religiosa eran adventistas, eran perdón eh, Baptistas, ¿no? Ana eran Baptistas. bautistas pero entre 1840 y 1842 la familia se empieza a acercar al adventismo y estaban tan convencidos, perdón, eran metodistas eh, no eran bautistas oh, okay. tan convencidos y promulgaban tanto las ideas que son expulsados de la iglesia metodista de Portland y siguen con sus propias ideas y cuando, la, cuando viene la gran decepción su familia y ella se niegan a aceptar que había habido un error de parte de Miller y lo que y abrazan las ideas de que la, la la lectura de Miller de las fechas en realidad decía otra cosa. Ok, la idea cuál era, como un poco lo contaba Alejandro, que hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el señor erigió y no el hombre y en él. Cristo es el ministro en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. ¿Okay? Y que okay. en 1844, al concluir el período profético de los 2300 días, Cristo inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio que es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. ¿OK? Esto es tomado de la fuente de la página oficial de los adventistas. Bueno, Para entonces, que no vengan al rato a decir,
1: eh, es que es las fuentes
2: y así no es... Esta mujer, Ellen White, llamada Ellen Wood, porque White es su apellido de casada, Ellen Wood, tiene, como les decía, como muchos asesinos seriales, un momento determinante, que es que en 1836, cuando tenía nueve años y estaba volviendo de la escuela, una niña le lanzó una piedra que le dio en la cara, le fracturó el tabique de la nariz, le causó una epilepsia del lóbulo temporal... Eh, que para los escépticos dan mucha explicación de todo lo que ocurrió, pero para los adventistas es utilizado para decir que era una persona que tenía mucha dificultad con la lectura, mucha dificultad con la escritura, con lo cual todo lo que escribió después sí o sí tiene que haber sido inspirado por Dios, porque ella no tenía la capacidad de hacerlo sola. Oye, okay, o sea que ¿Es un dato? Sí.
0: Y, y encontraste algún dato de ella de que de que sí haya sido real ese ese problema porque ya ves que se parece mucho a que to, a todos los que sufrieron enfermedades raras y pedos raros cuando estaban yo lo, veo,
2: yo lo veo más por ese lado realmente ¿Ah, sí? yo lo mm. veo más por ese lado sí sí sí, okay. sí. pero no importa si, si es verdad o no lo utilizó muy bien ok eh, digamos eh, bueno Tengamos una idea de lo que fue Ellen White, que es la que logró que la gente la siga. Ellen White afirmó haber recibido en el curso de su vida más de 2.000 visiones y sueños de Dios en wow. reuniones públicas y privadas muchas de las cuales supuestamente fueron pre presenciadas por los pioneros adventistas A ella describió verbalmente y publicó para el consumo masivo el contenido de todas sus visiones hay más de 60 libros supuestamente reflejando las visiones, algunos son libros completos de una que reflejan una sola visión, como la de 1848, la de 1858, que ahora les voy a contar.
1: La y, estructura... Y, tiempo, ¿Y estos libros son considerados libros sagrados para el
2: adventismo? El cuerpo de todos estos libros para el adventismo configura la totalidad de la palabra de Dios junto con la Biblia ah, la Para pero los muchos... adventistas del séptimo día todos los que escribió Ellen G. de White más la Biblia es la palabra de Dios suficiente un o sea, el libro muchos... del mormón del adventismo Exactamente. Mm. Obviamente como muchos libros tienen contradicciones y plagios, como les voy a contar ahora, tratan de no sacarlos, no se han vuelto a publicar, están escondidos, no son de libre acceso, pero los libros existen y todas las ideas, todas las ideas que siguen adelante los adventistas hasta el día de hoy parten exclusivamente de Ellen G. White. Acá no hay... Ninguna distorsión en cuanto a terceras personas. Sí, Ale.
0: Es que quería preguntarte si habías encontrado algo, porque no, no me adentré, pero lo vi, vi. Vi algunos escritos de que hay gente hoy en día dentro del, de los adventistas que está como este, eh, diciendo que es falso no lo de ella, o sea, dentro de su religión, que había como detractores ¿Eh? de Helen
2: en realidad adentro no no podés estar ¿No? adentro y ser detractor lo o que sea, hay es muchos que sea
0: huevo creyente de ella.
2: Lo, lo que hay es muchos que a partir, hay, hoy se trata de bajar la influencia de ella ah, en muchas okay. partes del adventismo no se la nombra tanto pero las ideas están y se las sigue porque okay. ha habido muchas investigaciones, como les contaba del autor que les nombraba al principio y que citaba, que han descubierto enorme cantidad de plagios. De hecho, me adelanto a la historia, pero se calcula, de acuerdo con los investigadores, que no llega al 20% de lo que escribió Ellen que sea propio de ella. no Hay más man. de un 80% que se supone que es plagiado.
0: Que es otra constante, déjame... ¿no?
2: Sí, pero lo de ella ha sido... Eh, constante y consecuente y es la estructura la diferencia con otras cosas es que acá estamos hablando de la estructura central del adventismo que se sigue hasta hoy incluso en cosas que el adventismo que es muy inteligente para venderse seguro ustedes me lo podrán contar mejor Uf. pero que parten de la propia Ellen que son de su construcción sectaria como por ejemplo la cuestión del veganismo claro. la cuestión del veganismo no parte de una cuestión del cuidado a la salud sino que viene de sus visiones en las cuales supuestamente Dios le indicó que ese era el camino correcto de la alimentación porque había determinadas alimentaciones que llevaban al deseo sexual. Ah, cabrón. Ellen sí. era una puritana absoluta que estaba convencida que el sexo era malo y entonces determinó a través de las supuestas visiones que no comiendo tales y cuáles alimentos, se bajaba la libido sexual. ¿okay? Lo gracioso de eso es que entre esos alimentos puso muchas cosas por su ignorancia que en realidad son este, afrodisíacos, como por ejemplo las nueces y otras cosas. O sea que ni siquiera lo tenía bien claro lo que estaba diciendo, pero esa era su idea. Pero me estoy adelantando. Vamos a seguir en el orden. En 1840, como les decía, la familia se involucra mucho. Cuando viene la gran decepción ellos son de quienes se niegan a aceptar el error y tienen que seguir Ellen eh, se casa con James Springer White que también era milerita eh, y ella le cuenta que ha tenido unas primeras visiones él le cree sobre esas visiones y juntos empiezan a extender las visiones de Ellen a través de muchos seguidores y empiezan a convocar gente la primera visión que Ellen tiene, supuestamente en 1844, durante una reunión de oración en la casa de la señora Haynes en South Portland, eh, ella dice que mientras se encontraban rezando en el altar familiar, había solamente cinco personas, el poder de Dios vino sobre mí como nunca antes lo había sentido. Y estaba envuelta en una visión de la gloria de Dios y parecía estar elevándome más y más alto de la tierra y se me mostró algo de los viajes del mundo. El pueblo de Adviento llegaba a la ciudad santa. En esa visión para ella, el pueblo adventista viajaba por un camino alto y peligroso hacia la ciudad de Nueva Jerusalén, que era el cielo. El camino estaba iluminado desde atrás por una luz brillante que un ángel me dijo que era el grito de medianoche. Algunos de los viajeros se cansaron y eran animados por Jesús, mientras que otros negaron la luz. La luz detrás de ellos se apagó y cayeron fuera del camino hacia el mundo oscuro y malvado de abajo. La visión continuaba con un retrato de la segunda venida de Cristo, después de lo cual el pueblo adventista lograba entrar en el nuevo, en el nuevo Jerusalén eh, y la, la visión terminaba cuando ella volvía a la tierra. ¿Qué hizo esta visión y por qué empezó a construir la secta? Lo que ella dijo de esta visión, que luego lo tuvo que borrar, es que lo que Dios le había dicho, y ella lo escribió y lo publicó a partir de 1848 y empezó a convocar a mucha gente, esta visión le decía a ella que la fecha que Miller había determinado era la puerta cerrada. Nadie que uno hubiese creído y hubiese seguido las ideas hasta esa fecha iba a poder entrar en el cielo. Nadie que naciera después iba a poder entrar en el cielo. La fecha y lo que le decía la visión a ella era que solamente los que hubieran llegado hasta ahí podían tener acceso al cielo. Por eso la visión daba que los ah. que negaban la luz caían. Entonces ella empieza a convocar a mucha gente, ya que Dios le dio esa visión que explicaba más claramente lo de Miller. Toda esa gente obviamente quería entrar al cielo, entonces empieza a seguirla. ¿Ok? Sí. Uh -huh. eh, las noticias de esas visiones se empiezan a difundir, eh, empieza a llegar a mucha gente, eh, empieza a viajar por distintos lugares en los estados, en Maine y estados vecinos, a contarlo. Eh, es publicada, como les decía, en el Day Star de Cincinnati, Ohio, ya llega hasta Ohio en 1846. Dije 1848, fue 1846. Uh -huh. eh, esto empieza a trascender a lo largo de todo el país y ella elabora un folleto que lo publica en 1851 con toda esta idea. Esto le empieza a convocar gente, pero era una visión incompleta porque no daba muchas más información de qué pasaba, qué pasaba con todos los demás, eh, cómo funcionaba este exclusivismo que hacía que solo quienes estuvieran incluidos en esa pequeña grupo en ese pequeño club de los que habían llegado a esa idea tuvieran el acceso al cielo si le suenan los testigos de Jehová es porque los testigos de Jehová robaron un montón porque Russell fue adventista y tiene mucho que ver con esto ¿eh? o sea que ah, si le suena no quién había sido hay muchos puntos en común que toma Russell de todo esto pero qué ocurre en 1850 Ellen se da cuenta de que empiezan a quedar afuera los hijos y las esposas de los adventistas que habían llegado hasta 1844, entonces tiene una nueva visión <risa> tiene una nueva visión y esa nueva visión le explica que había una pequeña rendija que se había abierto de esa puerta cerrada del exclusivismo para permitir que pueda entrar más gente ok, okay. esto marca dos cosas, uno marca el modus operandi de Ellen, Ellen a partir de ahí empieza a acomodar visiones a las ideas que tiene o que necesita y logra a través de esa visión que la gente la siga. Y por otro lado, construye una idea que se sostiene hasta hoy en el adventismo, que es la idea de los extraños, de los que no son salvos, de los que están afuera. O sea, ese exclusivismo se conserva hoy en el adventismo, pero ya no siguen la idea de la puerta cerrada de 1844. Lo cambiaron con que es difícil y que la forma de poder entrar al cielo es seguir a la Biblia en la interpretación de los adventistas y a las ideas de Ellen G. De White. ¿Ok? Pero sigue esa idea exclusiva que también tomaron de nuevo los testigos de Jehová, que también tomaron en cierta forma los mormones. Sí. Eh, si bien los mormones no tienen, un, un, tienen una raíz separada, como ya explicamos en el capítulo de mormones, no vengan a decir, no, los mormones no eran, de no, ya <risa> lo sé. Lo que estoy diciendo es que todos han tomado parte de estos sincretismos marketineros, ok? <risa> bueno ¿cómo sigue construyendo Ellen de sus visiones todas las ideas de la iglesia? por ejemplo ¿por qué se llama la iglesia adventista del séptimo día? Ellen tiene una visión nuevamente en la que eh, se le ocurre que la idea del descanso el domingo era equivocada y que quienes Tenían el descanso en el domingo. ¿Esto para qué? De nuevo, para construir la secta, para separarse. Quienes descansaban el domingo, es decir, los demás evangélicos, los católicos, tenían la marca de la bestia. Y que la forma de, de identificar a quienes seguían al demonio y a quienes estaban influenciados por el demonio era descansar el domingo. Ajá. Okay. esto construye una idea muy común en los detractores de los adventistas que le molesta mucho a los adventistas que es que se le diga legalistas ¿por qué se le dice legalistas? porque siguen al pie de la letra los mandamientos entre los cuales específicamente el cuarto indica que el descanso deberá ser dado el sábado ¿cuál es la diferencia entre muchos evangélicos y los adventistas? los evangélicos dicen que cuando Cristo vino sacó a la gente del seguimiento estricto de la letra de la ley y los adventistas dicen que no, entonces siguen siendo eh, exclusivos en el seguimiento de la ley del antiguo testamento, entre los cuales se encuentra que el descanso tiene que ser el séptimo día, sí. que es el sábado ok Okay. Entonces, esta idea no era de ella. Esta idea era, por supuesto, de alguien más, de un capitán llamado Joseph Bates, eh, que se la dijo, pero ella lo transformó en una eh, la misión. Hizo,
0: la hizo okay. propia, sí.
2: Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, ¿para qué lo hizo? Lo hizo para separar a su iglesia de todas las demás. ya Con la idea bien clara de la construcción del culto. Así como vemos que Miller no seguía estas ideas. De hecho, Miller muere en desacuerdo con muchas ideas de Ellen G. White eh pero ella tenía muy clara la idea de la construcción de la secta y del culto. A todo esto ya empieza a eh, recibir, obviamente, este, donaciones, a acomodar sus, este, sus visiones a todo lo que necesita para mantener cada vez más fieles. Eh, y entonces, el 7 de abril de 1847, como les decía, tiene una visión en la que ve los diez mandamientos en el santuario celestial con un halo de luz que los rodeaba. Y entonces a ella le dice eso, que tenía que seguir eh, el cuarto mandamiento y que no se había modificado. ¿Okay? ¿Ok? Dice que, como les decía, que los que seguían el domingo recibían la marca de la bestia. O sea, una locura. Eh, Dale, Publica, eh, empieza publicaciones. En 1855 se traslada a Battle Creek, un lugar fundamental para los adventistas, donde construye una pequeña casa editora, donde la iglesia crece cada vez más. Eh, nuevamente tiene una visión. Eh, en la, inmediatamente después de que se establece en Battle Creek ella tiene una visión que es la visión más importante para los adventistas la visión del 14 de marzo de 1858 llamada la visión del gran conflicto sí. en esta visión se relata es una visión que duró dos horas y que es publicada con, con el libro, el, como el libro El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, en 219 páginas de tipografía pequeña, en Uf. la que ella relata los acontecimientos del enfrentamiento entre Dios y el demonio. Esta visión es fundamental y casi que construye toda la teología adventista. Bueno, esta visión es una uh -huh. copia casi textual no. del poema de John Milton llamado Paradise Lost, uno de los poemas y de los libros de la literatura inglesa más importante que se había publicado casi 200 años antes y que casualmente se lo habían regalado poco tiempo antes a Helen Rewade. No, ella lo publica casi literalmente como la gran controversia, ¿ok? Es, es este, desvergonzada la copia de lo que ella hace. Ella tiene una pequeña visión y luego le va agregando y agregando cuando la publica y es prácticamente copiado todo de Paradise Lost de John Milton. No.
0: Wey, sí. ¿Por qué hacen eh, eso, güey? No, 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 es, no es la primera persona. También el mormón también se, se fusiló un libro, ¿no? también sí, este... pero... ¿Qué?
2: Pero fíjate cómo ella había construido la idea de que ella no podía leer bien y es que, escribir bien.
0: Claro, porque de ahí se venía lo, lo impresionante de lo que estaba haciendo, ¿no? El, el, Exacto. este A mí lo que me llama mucho la atención son las dos visiones, ¿no? Una visión, por ejemplo, que es la de Miller de de me, trae, me me creo todo el pedo. Estoy totalmente convencido de lo que está pasando, lo que me está pasando, la locura que traigo en la cabeza y de la otra persona de que es una estafadora. O sea, ella, ella realmente está manipulando todo para generar un negocio. Ella sí lo está viendo así y Miller no lo estaba viendo así. Y los no. dos son y los dos son súper peligrosos, wey. pero uno más que otro, porque el, el, el la, las grandes mentes eh, que de estafadoras derivan de personajes como Miller güey. o sea, dices, que, te, que te dejan como el campo sembrado y tú llegas a, a empezar a hacer, a trabajarlo, a trabajarlo a trabajarlo, ¿no? Se me Totalmente, hace Oye, de hecho si, si
2: vos querés ver un dato de eso y por qué era importante que tuviera tantas visiones <coughs> permanentemente porque obviamente ella vivía de la iglesia adventista y obviamente era el culto del poder, como vimos en muchos. A veces no, no es el dinero, sino el poder y ser adorada. Ella para los adventistas era más adorada que Jesucristo. O es sea, wow. la figura más importante, como hablábamos en la cita del principio. Según la página oficial de los adventistas, en 1864 la iglesia tenía 3.800 seguidores. Para 1915 que ella muere... La iglesia tenía 136.879 seguidores.
0: Es impresionante. ¿Okay? Al mm. día
2: de hoy tiene 21 millones. No estamos sí, hablando de sí, sí. una iglesia menor. Estamos sí, hablando de no, es una pequeña. monstruosidad. Sí. Pero para 1909 ya tenía 100.000 seguidores todavía en vida de ella. O sea, imagínense el monstruo que había creado y que alimentaba permanentemente con sus visiones. Bueno... En 1863, eh, poco después de la organización de la Asociación General de Adventistas, eh, Elena tuve, tiene una visión relativa a la salud. Como les decía, Elena tenía una obsesión con el sexo, era una puritana que detestaba el sexo, eh, lo vivía con culpa eh, y... Cómo podía justificar o cómo podía lograr que sus seguidores, lo cual yo hablo de secta y no es una palabra que me estoy sacando yo e inventando, muchos grupos evangélicos, no ya ateos, muchos grupos evangélicos consideran a los adventistas una secta. De hecho, tomando diferentes patrones, cumple entre cinco y seis parámetros de los requeridos para ser una secta. Lo único que no hacen es obligarte a dejar a tu familia, pero tiene uh -huh. muchísimas condiciones que uh -huh. lo asimilan a una secta. Aunque, okay, tu, sea familia, que
0: no es un... aunque tu familia no esté, con, eh, esté conforme con la, con, la, con la religión o con la ideología de la secta, ¿no te hacen dejarla?
2: eso no no, o sea, te hacen no es como dejarla, los testigos
0: lo... de Jehová no,
2: y es lo que ha permitido ah. el crecimiento enorme que tiene son mucho ah, más inteligentes claro. en aceptar esas cosas ¿okay? claro uh -huh. eh, bueno eh, igualmente seguramente vamos a encontrar porque eso ya depende del pastor y de la congregación y del sí, lugar, del yo lugar. siempre estoy hablando uh -huh. de lo institucional seguramente en los comentarios y si los hay pueden contarnos seguramente en algunos son uh -huh. más estrictos que en otros bueno, ella tiene una visión eh, que abarcaba cómo había que hacer una reforma total de la salud de los adventistas mm. entonces eh, en esa visión ella dice que hay que construir un centro de salud en, en Battle Creek eh, ella dice cómo tienen que ser los seguimientos de esa salud como les decía este es un puente un camino de entrada a los adventistas es la supuesta idea de que tienen una alimentación sana venden dietas venden cursos de elaboración de comida hoy en día de hoy sí. los adventistas uh -huh. son muy famosos por eso tienen eh, perdón eh, bueno sí tienen Todavía universidades, sí, tienen universidades cuenta, sí. pero sí. tienen también sanatorios y centros de salud que prestan mucha atención a esta cuestión del vegetarianismo y del veganismo eh, <ríe> por supuesto los adventistas prohíben el alcohol las drogas, el café y muchas cosas más, pero lo que ella buscaba con todo esto era disuadir la sexualidad no había ninguna búsqueda, de hecho era absolutamente ignorante evidentemente Dios era ignorante en sus visiones, en materia de necesidades de salud, porque sus dietas muchas veces eran, no eran nutritivas ni buenas para la salud, pero lo que ella se convenció es que el consumo de carnes y determinadas eh, proteínas Impulsaban la libido y daban mayor deseo sexual.
0: Por eso le daba tanta fuerza a la soya, ¿no? Mal soya. Oye, Exacto. este, fíjate, ¿no se te hace como que, bueno, ahorita lo vamos a ver? También en México fue este se este se, se, se introdujeron hospitales y eso, pero no se te hace que, que, el, que, el, que el tener lugares de salud como hospitales, centros de salud como los hospitales. Este dentro de tu movimiento te permite estar en el momento en. En, en los momentos más vulnerables de personas totalmente. y eso te lleva a captar gente más sí. fácil, no? O sea, totalmente, es, totalmente, es, es, pero como que además es una, una legitimación, no? Como que hay es un está, hospital, es que estamos, es como tener escuelas, estamos haciendo algo bueno, mm -hmm. no? Pero, pero voy a
2: agregar algo. S siempre los centros adventistas de salud y de y educación han tenido buenas referencias y, y ¿Sí? Y relativo prestigio, la institución de Battle Creek que se funda en 1866 como el Instituto de Reforma Sanitaria del Oeste, eh, que fue el primer centro de salud de muchos que tenían y que tienen, convocaba a personas de mucho dinero porque se hizo muy famoso en, en adventistas y en no adventistas esta idea del tratamiento orgánico de la salud a partir de la alimentación. ¿Ok? Eh, mm -hmm. Ella además también eh, impone, y esto demuestra también a partir de una visión, determinado un vestuario para las mujeres que tenían que usar un vestido y abajo un pantalón, porque supuestamente había una visión de Dios de eso, en realidad era para alejar los deseos sexuales, estaba obsesionada, como todos estos sí. religiosos, era, era estaba obsesionada de los con el sexo. Lo cómico de eso que cuentan los biógrafos es que en un momento a ella le empezó a incomodar esa ropa, la dejó de usar y no explicó nada. Y entonces Ay. la gente la seguía usando <risa> y no entendían si había habido una visión nueva es que o qué pasó. Un día no la usó más ella. ¿Y, y no. ¿Tuvo entonces, hijos
0: Tuvo hijos vasco?
2: Sí, Durán, tuvo cuatro hijos, uno que murió de bebé, este, pero sí, tuvo, tuvo varios hijos. Eh, era muy estricta en el tema de, de esto de la alimentación y acá aparece un personaje muy interesante también obsesionado con el sexo, también adventista y que les va a sonar enseguida y cuya trascendencia nos llega hasta hoy a todos. Y es el doctor John Harvey Kellogg. Uf. Y si le suena, es porque sí, efectivamente es el creador del serial. Uf. Y los John Harvey Kellogg, exactamente. Pero, spoiler alert:
1: hay otro doctor muy famoso que está relacionado a los adventistas, pero que él nació después.
2: Ok, bueno. Después que lo tiene su película
1: asentoso. y todo. Te, ahorita okay. les cuento.
2: Bueno, John Harvey Kellogg, lo que pregonaba y cómo llegó a los seriales era la abstinencia sexual. De nuevo, su búsqueda de la salud no era por una mejor calidad de vida, estaba obsesionado. Él decía que lo peor que había de las prácticas sexuales, que él condenaba y aborrecía absolutamente, se supone que pese a que se casó, murió célibe, nunca tuvo relaciones sexuales, pero lo que más lo obsesionaba era la masturbación. Kellogg el creador de los cereales que ustedes desayunaron esta mañana estaba obsesionado con la masturbación y él consideraba que era muy aberrante y que la única forma de erradicarla era eliminar la carne era hacer ayuno por las tardes era hacer ayunos intermitentes así que a todos los que hacen ayuno intermitente un saludo grande nació del deseo de dejar la masturbación y de muchas búsquedas llega a los cereales ¿por qué los cereales se comen con leche? porque era tan dura la pasta que él, que él eh, diseñó que una forma de hacerla comestible era remojarla por wow. eso es que hoy los cereales se comen con leche wow. no, Yo creo a
0: decir a... una porquería pero bueno hoy <tose> un estoy... saludo a
2: Ah, un saludo a Diego Rosarín que lo contó hace poco en un vivo y lo vi de él ah, así que un saludo a Diego Rosarín que él hizo un episodio sobre el, la invención de los cereales y, y la leche hace poquito por qué se comen con leche pero nosotros llegamos al mismo lugar por los adventistas Kellogg crea los cereales como paliativo de la masturbación pero fue un accidente estaba cocinando cereales alguien lo llamó quedaron secos eran incomibles lo que él inventó es la granola la granola okay. que hoy se come también es un invento de Kellogg, ah, pero como no. era incomible, lo mojó en leche. Exactamente. Él dirigía la clínica de Battle Creek. O sea, el chiflado este, sí. el psicótico este, dirigía la clínica de Battle Creek de los adventistas del séptimo día. Y muchísima gente que hizo muy famosa la clínica y por extensión a los propios adventistas, se empiezan a acercar a esta clínica. ¿Ok?
1: Y tendrá okay. algo de que decir. El adventismo con la universidad, hay una
2: universidad que lo que seguramente,
0: seguro... igualmente tiene, Kellogg... tienen varias universidades los adventistas, güey. Sí, claro. Después hay,
2: él se pelea con el hermano que era el otro que que es el que inventa los cereales con azúcar que es el que se hace famoso con el negocio Ay, es no, el claro hermano mm. eh, yo estoy este, con el
0: hermano güey uh -huh. sí a mí me gusta eh, bueno los que
1: tienen azúcar sí le, claro le a... bien, che, comida para marihuanos güey oh.
2: <ríe> les quiero dejar algunos datos de la importancia que tenía <ríe> para él eh, la masturbación nada ni la guerra ni una plaga ni la viruela ni ninguna otra enfermedad nada es es tan dañino ni tan desastroso para la humanidad como el pernicioso hábito de la masturbación presta atención Roberto y las manos arriba puedo ver las manos Roberto espérame tantito ¿Sí? okay. <risa> él estaba convencido que la masturbación provocaba daño físico psíquico y moral le atribuía incidencia en 39 enfermedades o inconvenientes para el cuerpo Okay. Para él la masturbación causaba enfermedades urinarias, cáncer de útero, cáncer de próstata, cuando muchos estudios modernos dicen que disminuye el riesgo, acné, impotencia, epilepsia, pérdida de visión, anemia, problemas cardíacos y varias complicaciones más. Okay. lo único que no decía es que te hacía sal salir pelo en las manos esa, esa invención <risa> es posterior esa no es, de no es del Wayne okay. Kellogg eh yo quiero que recuerden todo esto cuando se coman los próximos Fruit Loops eh no, bueno, no, el, no, no. el, no, no. el clímax sexual y el orgasmo para el médico eran causantes de crisis nerviosas y del debilitamiento permanente de las principales facultades del ser humano
0: pero okay. de dónde carajo se sacaba todo
2: eso ¿y? la sacó de Ellen White estas ideas ah. vienen de Ellen White, pero de si las misiones era... ah, de Ellen. Ah, Él man. perfecciona, a partir de estar en la clínica y todo, las ideas de Ellen White. Las ideas que hoy están en el adventismo, que ellos intentan, me contarán ustedes sobre la actualidad, pero que este, no dicen la raíz y no dicen ¿Qué? la razón. Ellos sí, sí, lo acusan sí. a mejoras de la salud y por eso venden todos esos cursos y todo. Bueno, y otra obsesión que tenía Kelo, que eran los enemas, eh, lavajes... <risa> persistentes del, del estómago, decenas de litros de agua eran introducidos en el cuerpo todos los días. Eh, bueno, este, se hacía enemas de yogur, por ejemplo, eh, no, para recrear la flora intestinal. Sí, 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 sí. Eh, o eso, esto creo que
1: dejaría en ridículo a Gwyneth Paltrow con Goop, ¿no? Sí, o ahí sí, se increíble. va por lo menos.
2: Bueno, y, y para que se tengan alguna idea de gente que llegó a Battle Creek, a la clínica, el presidente norteamericano William, William Tuff, Amelia Edhardt, Johnny Westmuller, Thomas Edison, Henry Ford, George Bernard Shaw. Hay una novela llamada El Balneario de Battle Creek basada en las historias de, de este lugar. O sea, miren la importancia que tuvo el loco este. Okay. Bueno, y para darles algunas ideas más antes de, de dejar a Ellen White y a sus visiones, en 1872, a partir de una visión también de instrucciones para establecer una institución educacional donde la juventud adventista pudiera obtener educación de acuerdo a sus principios eh, y jóvenes de ambos sexos se prepararan para servir en el adventismo y sus instituciones y así se funda el Colegio de Battle Creek en 1874 y... Bueno, como les decía, dos visiones con las cuales va construyendo toda la liturgia y toda la teología que sigue hasta hoy. Eh, ella supuestamente escribió más de 50 libros. Como les decía, se supone que alrededor del 80% es plagiado. En 1981, la Asociación General de Adventistas solicitó los servicios legales de Vincent Ramick, un abogado especialista en derechos de autor que había estudiado cerca de mil casos de copyright en la historia de legal de los Estados Unidos para lograr obtener un informe legal en el que dijera que no había plagio ni violaciones de los derechos de autor ¿y saben cuál es el fundamento? ¿Cuál? De este especialista en derecho, que en ese momento no existían le, ni el plagio ni los derechos de autor, con lo cual no podía haber plagiado. No. <risa> entonces sea, El madre. informe no dice no. que eran copiados. La justicia es que no... Bebé. Exactamente, exactamente. Ah, Porque su selec sus selecciones recuerden que eran visiones que tenía, ¿eh? Y entonces el informe legal que ellos usan habla de sus selecciones permanecieron bien dentro de los límites legales del uso correcto. Se suponía que eran visiones de Dios. No. <risa> Elena de White usó los escritos de otros, pero en la manera que los usó los convirtió singularmente en suyos, adaptando <risa> las selecciones dentro de su propio marco literario. Hija de su no. Elena G. de White motivó a sus lectores a adquirir copias de algunos de los libros que ella usaba, demostrando que no intentó ocultar el hecho de que usó fuentes literarias. Estamos hablando de visiones. ¿Okay? Entonces, investigaciones actuales han comprobado que la documentación a la cual recurrió, eh, como les decía, se supone que puede llegar hasta el 80%. De, de las, este, de las eh, escrituras y tenemos el libro, por ejemplo, eh, de la vida de Paul, que era tan plagiado que lo tuvieron que sacar de venta y hoy no se encuentra, porque el autor encontró que era textual el libro de él. ¿Okay? No. Eh, bueno, para esto y si se quieren reír mucho, les vuelvo a recomendar el libro no. La Mentira Blanca de Walter, Walter T. Ria. Les cuento brevemente, era un pastor adventista muy fiel y muy seguidor de las ideas de Ellen White. Tan seguidor era que se las empieza a investigar, empieza a encontrar los plagios, se los empieza a enviar a la Asociación Nacional. La Asociación Nacional le pide más y más, pero para esconderlo. Y un investigador independiente encuentra en la biblioteca de la institución todos los intercambios de cómo estaban escondiendo los plagios. Y no se lo envía mames. a él y entonces él ahí publica el libro porque lo expulsan de todos lados o sea, era, lo conocían perfectamente los plagios y los conocen perfectamente e igual los escondían ok, wow. bueno voy, voy a dejarles la palabra a ustedes algunos, algunas cosas importantes que no pueden quedar eh, de lado del de crecimiento eh, en 1881 que les voy a dar el dato porque lo tengo por acá cuando en 1881 ya había en los Estados Unidos Uh, Denme un segundo. 16.916 este, Adventistas. Ella eh, asiste al Congreso Anual de California en Sacramento, participa en la planificación de un colegio que abre las puertas en 1882 con un crecimiento grande en California Adventistas. En 1885 va a Europa a donde también crecen los adventistas. En 1892 viaja, miren qué moderna, o sea, qué avanzada en la construcción y la idea fija que tenía. Nunca se corrió de su objetivo mientras seguía teniendo visiones y publicando libros. Zarpa Australia, vía Honolulu para hacer crecer la, al adventismo en Australia. Con... Crea la escuela bíblica adventista con dos edificios alquilados en Melbourne en 1892, como les decía. Crea un colegio permanente. Vuelve en 1901, donde ya el Congreso de la Asociación General ya convoca a cerca de 30.000 personas. Bueno, en 1905 eh, se publica el misterio de la curación en el que profundiza sus ideas médicas y justo ahí se funda el sanatorio de Loma Linda, un sanatorio que goza de prestigio hasta el día de hoy. Eh, y algunas de las ideas que han quedado hasta hoy, les resumo, es como les decía, que Cristo está pronto por venir, pero no dice cuándo porque no es tonta, que <ríe> el enfrentamiento va a ser bélico, recordemos que lo copió completamente de Milton, que el sábado es el día sagrado y que quienes rezan o asisten o descansan el domingo tienen eh, la marca del demonio. Sobre esto hay algo muy gracioso, que es que ella primero dijo, no lo voy a contar en detalle, pero primero dijo que era una hora del viernes cuando empezaba el sábado, y después lo cambió. ¿okay? Acabó, y las dos la veces acobada, dijo que era... Sí, las dos veces dijo que era por visiones de Dios... Y, y dijo que no entendía por qué Dios le había cambiado la hora en que empezaba el viernes, porque eso generó una división entre los que respetaban una hora del viernes y otros que respetaban una hora más tarde para empezar el sabat, el sábado eh, y dijo que Dios no se lo había explicado, pero que bueno, que ella no pedía explicaciones. Y después, lo más importante es que para los adventistas los muertos no van ni al cielo ni al infierno porque solo se recompensa a los creyentes después de que la segunda venida y los muertos van a estar en un estado similar al sueño esperando el veredicto del juicio divino okay? <risa> quienes hayan rechazado la salvación eso. quienes rechazan la salvación reciben su castigo luego de los mil años de los que habla Apocalipsis 20, 5, 10 ocasión en la que van a ser destruidos para siempre ¿a quién les recuerda esto?
0: a los, los testigos de Jehová, de Jehová. Wey, um, sí,
2: totalmente, Justo yo leí
1: un... eso que, que era una copia y que los teólogos casi no hacen diferencias entre uno y el otro
2: bueno, Ellen Helle White, como les decía, muere en 1915 con la total devoción de sus seguidores eh, y que persiste hasta hoy. Aunque les decía, a partir de todas las acusaciones, se trata de no nombrársela tanto, pero sin dudas es la figura más importante del adventismo. Y yo quiero saber, porque todo esto es lo que yo estudié. ¿Cómo siguió mm -hmm. la historia después de su muerte, amigos?
0: Muy bien. Yo oh. sigo, pero este creo que me voy a tener que regresar unos años.
2: Okay, me voy a tener que regresar
0: unos años porque... este eh, Hay que decir que los adventistas es la primera asociación cristiana o de las primeras asociaciones cristianas no católicas que se establecieron en México. Eh, en, en el verano de 1891 llegó a la Ciudad de México el primer mensajero de las doctrinas adventistas. Y este es el misionero laico Salvador Marchicio, italiano y residente de Estados Unidos. En ese año, el pastor L.C. Shadwick entra, se encuentra también de viaje de reconocimiento por toda Latinoamérica y, y también llega a México, ¿no? Este, ninguno de los dos sabe de la presencia del otro en el país. Y Chadwick fue invitado este, a ir a México por la Asociación General y la Junta de Misiones Extranjeras de, de la, de la este, Iglesia Adventista. Eh, después veremos que la Asociación General es este, el cuerpo pues más importante ahorita si no me equivoco vasco no son los que toman las decisiones
2: claro son los que
0: son humanos son, son los meros meros y hay un presidente ahí y que es el que lo representa en las en las visitas mundiales y porque tienen un desmar en el mundo está, está es una religión muy es una secta muy grande bueno sí, sí. este entonces eh, bueno, el propósito de esas misiones obviamente es explorar otros países y ver la posibilidad de, de, de establecer en ellos una, una misión permanente, ¿no? Dos años más tarde, es decir, en 1893, el pastor D.T. Jones, con los mismos fines, eh, llega a México a ver qué ciudad es la más apropiada para comenzar la, la obra, ¿no? Finalmente, en 1894, llega un equipo misionero encabezado por Jones, eh, una médica, eh, dos enfermeras, una maestra. Y este grupo fue enviado y apoyado por la Asociación General para establecer eh, una estación misionera en Guadalajara. En Guadalajara, entonces Pobre, Guadalajara, de la jara, o sea, le ya están tienen... pegando por todos lados a Guadalajara. <ríe> quedaron... me, 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 golean a mis chivas. Ah, no, ganaron mis chivas este fin. Bueno, ese es otro pinche tema. <ríe> Pero para, 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 iniciar con la labor, ¿no? De, 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 este, de generar, pues las instituciones que estaban acostumbrados, que estaban acostumbrados a este. A, a tener en las comunidades que ya lo vimos con Vasco, pues era un jardín de niños, pues vaya, pues lo que son escuelas, un consultorio médico y, y comenzó con la producción del material en español para difundir el mensaje de la, de la, este, de la iglesia adventista, porque hay que, o hay sea, que de decirlo. Él
2: Lloyd, básicamente. Claro,
0: hay que decirlo. Este negocio de imprenta, y de repartición de, de, de folletos, libros y todo esto, fue su mayor éxito, ¿eh? Totalmente. O sea, es, es y me recuerda mucho a los evangelistas, a los este de a, a los de Brasil. Ya ves cómo claro. manejaban ese, ese negocio. Es, bueno, es y un, a los testigos de Jehová. ya los testigos de Jehová, que bueno, los testigos de Jehová son más todavía cercanos a ellos, eh, como lo hayamos dicho hace rato. Bueno, dos años más tarde, el primero de enero del, mil, del 1896. y se logra la primera publicación de El Amigo de la Verdad, que va a ser wow. la primera revista dentista publicada en español en México.
2: Los títulos, güey, bueno, sí, pues, Me, me gusta, que... me gusta eso porque mira, o sea, está interesante porque no es la verdad. No, no. Es solo el amigo, es amigo de la verdad, que no necesariamente tiene que ser la verdad, ¿no? Porque a ver, es que no, yo soy no amigo de un casual nada más. Yo soy amigo de Chilaver, uno de los mejores arqueros de la historia. <risas> Exacto. Y yo, no, sí. yo no puedo patear una pelota. Entonces, no, entonces es el es amigo de Chilabert sí. Sí. Exactamente. Entonces el amigo de la verdad podría ser la mentira. Muy tranquilamente. Muy buena. Me muy gusta.
0: Muy buena. Me gusta, <risas> me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy buena. Me gustó también. Bueno, lo primero que se destacó. En Guadalajara fue la obra médica, de tal manera que para el primero de enero de 1899, con ayuda de los adventistas estadounidenses, se inauguró el Hospital Adventista. Se dice que era un edificio imponente, era algo muy, muy bonito, todo, todo muy bien, pero pues la alegría duró muy poco porque el hospital cerró aproximadamente ocho años después. Debido a que repercutieron en él los conflictos que se habían suscitado en Estados Unidos entre la iglesia y el doctor Kellogg, que era el, quien había pretendido controlar el hospital de Guadalajara como lo hacía en Battle Creek. O sea, claro. El güey quería todo, ¿no? Entonces... Entonces pero fue mismo. a México
2: y le dijo no pueden comer más tacos de, de, <risa> de, no pueden comer y tortas ahogadas a a no madre. pueden comer tortas ahogadas tienen que comer cereal con leche claro, olvídate, no hubo chance no,
0: no tuvo oportunidad bueno, ese mismo año salió de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México un grupo de misioneros encabezados por el pastor George W. Cabines y compuesto por los, la, la pareja Marchicio y los esposos Cooper para iniciar ahí el programa misionero. Entonces, hasta aquí, eh, hasta donde veo, es cuando las cosas empiezan a cambiar, porque... Cabines y su equipo. ¿Sí, sí, sí, se pronuncia Cabines. Bobby, tú que eres el maestro de la pronunciación. ¿Cómo se escribe de
2: este grupo? ¿Cómo se escribe? de este trío?
0: C-A-V-I-N-E-S-S. A ver, otra vez, otra vez. C-A-V-I-N-E-S-S. -S. Y cabines. cabines. Ah, bueno, uh -huh. ok. Bueno, pues Cabines y su equipo trasladaron a México la imprenta donde se produjo la revista del amigo de la verdad. Y después le van a cambiar el nombre. Y aquí es donde se rompe tu, tu, tu ilusión, Vasco, porque la revista se va a llamar ahora El Mensajero de la Verdad.
2: Ah, bueno, ahí ya, y no, ahí el, ya y no. Ahí ya valió madre. y
0: entonces, o sea, Ahí no
2: pueden mentir. Ahí si no se llama así, mentir. no pueden mentir. No, claro. no.
0: <risa> y, y entonces, no. Y entonces abrieron un templo en Tacubaya, que este templo en Tacubaya es el primer templo adventista de la capital y de México. Y está ubicado en la calle Agricultura 75 Colonia Escandón. Por si usted quiere ir y volver, ah, sigue ahí. Ah, entonces
1: déjame pues le pido de favor. Sí, déjame le pido de favor a Isaac que si ahí sigue, que, este, que nos regale una imagen de este magnífico templo, por
0: favor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la Ciudad de México se convirtió en el centro de la obra adventista en la República Mexicana y Cabines que era un hombre muy culto, permaneció en México 25 años, de 1897 a 1922. Y, es, y, y, y se mantuvo siendo el dirigente de la misión mexicana, no que era toda esta bola de cabrones queriendo este, convertir gente en México. Y se le, llama, se le llamó así... Este, Ah, bueno, ese nombre se le pone güey, en los tiempos más duros de la misión, wey, del, del, del intento de perpetuar la obra en México, que fue de 1911 a 1920. Y ya entenderemos por qué eran los tiempos más difíciles, ¿no? Estábamos claro. en plena Revolución Mexicana. Exactamente. <ríe> Entonces, gracias a la difusión que tuvo la revista El Mensajero de la Verdad, que se enviaba a muchas partes de la República comenzó a ayudar a no andar tanto de peregrinación y de, y de, y de misiones, sino más bien el, pues la revista hacía lo suyo, ¿no? Y la gente comenzó a interesarse en el mensaje adventista y muchos fueron atendidos y bautizados. Entonces, cabe mencionar que entre los nuevos adeptos figuraban muchos protestantes. O sea, mucha gente estaba comiéndose el mensaje ahora de los adventistas y, y acudía, claro. ¿no? De la Ciudad de México, la obra se fue expandiendo y a partir de 1900 ya estaba en los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y todo esto fue pues en gran medida por la, por la revista, como ya dijimos, pero alguien que se rifaba el físico, que eran los colportores. ¿Qué son los colportores, güey? ¿Ustedes saben qué son? No tengo no. la
1: menor idea. Que son estos iluminame. güeyes
0: que andan en la de casa en casa como los testigos de ah. Jehová y los mormones y este y se les llama así porque son personas bien este como bien a toda madre que llegan y nunca levantan la voz y siempre te hablan así, bien bonito, y, y tratan de convencerte, ¿no? De de venderte el, el, el o mensaje. O sea que los
2: adventistas también hacían ese trabajo puerta a puerta.
0: Yo creo que lo hicieron antes que los demás, güey. Ah, okay. O sea, okay. se, me hace, se me hace que por ahí son los pioneros, ¿eh? Se <ríe> andan oh. codeando con alguna otra religión de ese momento, pero pero sí deben de ser los pioneros. En 1903, la obra misionera se extendió por los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco y varios más. Este La tercera ciudad después de Guadalajara y México, que contó con un centro de congregación adventista, fue San Luis Potosí, y que pasó de ser un lugar muy importante de reunión un centro de difusión de la doctrina adventista hacia los estados del centro del país. Y esto me parece lógico porque San Luis es el corazón de México, no es eh, para, el, para mercado, como para cualquier cosa que quieras, está muy cerca de los demás estados y, y es más y hay, fácil. Y hay, ¿no?
2: mucha, hay mucha gente a la que no le gusta coger en San Luis que tuvieron tanta aceptación las ideas de los adventistas.
0: <risa> Puta, ¿quién yo, yo creo que ahí es al contrario, güey. ¿Por o, igual ya había o sea, mucha gente que creía que ya se iba a acabar el mundo. Ya ves que es el mundo, que ese lugar donde me la pasa. gente es muy mocha, resulta ser los más cogelones
2: Por eso, bueno, me, entonces que le gustaba decir o le gustaba el cereal con leche o les gustaba no coger porque, digamos, decir que no cogían, porque no hay mucho más detrás sí, del adventismo. Se si lo cereal,
0: puede ser el cereal.
2: Ah, debe ser el cereal. Sí, sí,
0: sí. sí. <ríe> bueno, pues ahí también desarrolló Marchicio, Marchicio. ¿Cómo se pronuncia en italiano ese pinche ¿No Marquicio
1: como el jugador de fútbol?
0: Puede ser, puede ser. Le decimos Marquicio. No.
2: Marquicio, vamos a decirle Marquicio.
0: Bueno, llega Marquicio y una ¿Por qué un lo dice como no argentino sé, y no como italiano. Porque ustedes hablan como italianos. Los no hablan como
1: italianos. Sí, los, sí, sí, sí,
2: sí. seguramente se entiende si italiano suena como Marquicio argentino Marquisio Arribato, arribato Marquisio ahí, ahí, ahí está el bono, Marqu el bono di Marquisio
0: bueno el buen di Marquisio este, hizo una muy importante labor misionera ahí en San Luis pues fue en 1903 cuando se toma la, la, defi la decisión definitiva de cambiar la, la sede que estaba en Guadalajara hacia la Ciudad de México ¿Por qué? Porque okay. Ciudad de México tuvo un éxito cabrón, güey. O sea, la raza sí se empezó ¿En serio? A este, sí, güey. Sí madre. se empezó este, a acercar y, 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 en este, y en esa ocasión la, la obra adventista en México recibió el nombre de... Ah, bueno, aquí fue donde ya le dieron el nombre de la misión mexicana, pero, pero a la que estaba en Ciudad de México. O sea, esta, este se volvió como el el lugar de conexión con, con los adventistas general. de Standly, con, eh, con con Estados Unidos mm. ¿no?
2: bueno es que seguramente estaban estable por un lado te... debe tener que ver con con cómo funcionaba la religión católica en ese momento de, de tanto de sí. tanta movimiento y de tanta virulencia. Uh -huh, sí. Pero también tiene que ver con lo que siempre ofrecieron los adventistas para acercar a la gente. Serial. O sea, la salud, la educación a, y todas esas cosas. Seguramente.
0: Pero todavía no estaba tan cabrón México porque todavía no era 1910. güey. O sea, todavía era 1903, 1902. Todavía había como facilidad de moverte. No, todavía okay. no explotaba el desmadre de 1910. No,
2: pero yo no iba a eso, sino ah, que al crecimiento perdón. de una ciudad como ah, la sí, Ciudad de México, sí. que seguramente estaba en un crecimiento enorme con mucha gente que se hallaba Totalmente. huérfana de instituciones, por decirlo de alguna manera. Y los adventistas cubrían todo el arco de necesidades.
0: Sí, 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 totalmente. No, pensé que te estaba, que te estaba. No, no, que no, 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 se no, no, mover, no, no me refería vaya, a, a que no, no se no. pueden mover. Ok, bueno, y fue en 1904 cuando se traduce y se publica el libro de Helen White que se llama El Camino a Cristo. Uh -huh. Que otra vez los, colporto, los colportores son los que se encargan de vender eh, este, por todos lados en el país. Y es donde, y, y, y se establece en la iglesia de Tacubaya, la que está en Ciudad de México, en ese, en ese entonces era el DF, eh, la primera imprenta que tuvo este que, que tuvo en México y en Latinoamérica. Güey. Wow. Entonces, esa, esa esa imprenta se vuelve indispensable para la obra misionera y se crea una cantidad de publicaciones de la verdad. Y se vienen una como en cascada todos aquellos libros que había que habías mencionado de Helen pues se van a traducir al español, güey. Claro. Entonces se viene un movimiento así de imprenta durísimo. Y ese... En realidad
2: ya se habían traducido antes cuando se habían traducido los originales. A Milton, a todos, digamos. Lo que hace es, es una nueva traducción de los plagios. Sí. O sea, ya bueno,
0: estaban... vamos, Era fácil esto, el trabajo sí. para el traductor. Le cambiaba
2: las tapas a los libros que ya estaban en saldos. ¿no?
0: <risa> moría sí, sí, de él, sí. voy, voy? voy a arreglar eso. Después de que Helen transcribió sus libros, <risa> <risa> no
2: pará, hay un dato importante: Helen no transcribía. Helen ah, recibía ¿tampoco? las visiones, no. Helen recibía las visiones y al lado de ella había ah. un ángel anotador.
0: Ah, qué pendejo, El ángel anotador tomaba ángel su mano
2: y hacía que escribiera las visiones. No, no era okay. ella, era el no, ángel perdón, anotador que se ponía perdón. a su lado.
0: Chinga, mi wow. madre, perdón, yo me equivoqué. Muy okay. bien, bueno, bueno, dejando de lado el ángel este escritor, en 1907, en la población mexicana, en, en una población mexicana de 13 millones 697 mil 259 habitantes, los adventistas eran apenas 55 bautizados, más otros 55 que se preparaban para el bautizo. En julio de 1908 se llevó a cabo el primer congreso de colportores de la historia de las publicaciones en México. El 21 de septiembre de 1910 se abrió el primer seminario o escuela para preparar a los agentes que necesitaba la la iglesia adventista. Cuando leo como en donde en donde lo encontré por en la iglesia adventista con las iniciales IASD, no? Y sí. siempre que leo ya IASD creo que estoy como, como la, los de la Luz del Mundo también tienen así sus iniciales como como la ponen como en letras vaya no para su nombre lo ponen como iniciales más bien como que me confundo y quiero decir la Luz del Mundo nada más de ver las iniciales güey. <risa> no mames. Sí, güey. Bueno, pero entonces <coughs> pero pues este este seminario pues también se mamaron, güey. ¿Cómo chingados lo abren en 1910? Pues obviamente la pinche revolución mexicana los disturbios en el, en el país hizo que el, el, el seminario no valiera madre y pues no, no pudo cambiar Y esos años fueron muy difíciles para ellos y se tuvo que cerrar no el, el, el seminario y, y la compañía, las publicaciones también de los libros. Y se, se empiezan a imprimir en Panamá. Allá la revista El Mensajero de la Verdad se convierte en señales de los tiempos. Y después pasó a ser El Centinela y Heraldo de la Salud. La okay. actual revista El Centinela. En 1921, la misión que, mexicana. Perdón, se,
2: seguramente en Heraldo de la Salud eh, se publicaban citas hermosas de Ellen G. De White como nuestro padre celestial envió con amor la luz de la reforma pro salud para preservarnos contra los males de la complacencia desenfrenada del apetito. <risa> Hubo otra otra cita sobre la salud también que decía que hay que evitar los alimentos de origen animal y comer granos, verduras y frutas como parte de la dieta pero no solo eso, sino que no hay que usar pelucas todo en la misma cita, porque oh, el cabello no. artificial y las almohadillas que cubren la base del cerebro calientan y excitan los nervios espinales que se centran en el cerebro y en consecuencia, muchas mujeres pierden la razón y se vuelven completamente locas al seguir esa moda deformante. Ah, algunos mm. apuntes de las ideas de salud de los adventistas. Y Habría de que probar a ver si es cierto no que, que puede ser. Yo podría usar peluca.
1: Sí, sin pedos. <risa> Te ponemos peluca y vemos qué le pasa a tu líbido.
2: Exacto, exacto. Mm. Okay. Pues, perdón pues, la interrupción, no te preocupes, me no te preocupes.
0: Bueno, pues en 1921 la misión mexicana se organizó en tres distritos, noreste, central y sur, con cinco iglesias organizadas y varios grupos en cada una. En total había 278 miembros en una población de 15 millones y medio de mexicanos. Al año siguiente se aumentaron otros tres distritos, que va a ser el de Occidente, Central Norte y Suroeste. En 1923, la misión mexicana deja de depender de la Asociación General en Estados Unidos y pasa a la categoría de Unión. En la Ciudad de México quedaron ubicadas las sedes de tres uniones. La Unión Centroamericana, la Unión Azteca, que se organizó con, un, con cuatro misiones en cinco países, y la Misión Mexicana para toda la república en 1925 fue la ¿También azteca
2: tiene algo que ver con el banco azteca o son dos cosas nefastas separadas
0: <risa> yo, yo creo que son separadas güey. espero okay, cabrón sí, bueno. okay. este, no nos va a
2: oficiar el banco azteca no, nunca, no me
1: parece que es algo que no va a suceder
0: no va okay. a pasar Tampoco lo estábamos buscando, ¿eh? No, no, no. no. En 1900... qué, qué, qué güey, ¿Qué, qué, güey. No, ¿qué pensé güey? que ibas
2: a decir que morían mineros en un accidente de una mina ocurrida en una mina, pero. No,
0: no, no. En 1925, en un accidente de avión, se cae un avión.
3: Nah, no. Sea alta, sea alta. no.
0: <risa> fue, fue trágico para la misión adventista pues la única iglesia organizada que había en la ciudad de México se tuvo que desorganizar carnal porque ¿Por qué? pues porque se empezaron a revelar unos güeyes, pero nadie explica qué chingados pasó. O sea, nada más dice como que hubo una cisma o un pinche desmadre ahí y se separaron y este y pues se fueron a formar su culto, que tampoco okay. dicen cuál fue, pero 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 lo que sí vi es que la, la iglesia adventista generó muchísimos cultos, güey. Pero sí. un, un chingo. O sea que había que habría que darles una vuelta a ver qué, qué están haciendo porque probablemente estén haciendo esas otras cosas mañosas como esta. Sí, seguramente o sea, hay otro seguramente capítulo. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, en 1926 se crea una sola unión en la República Mexicana con el nombre de la Unión Mexicana que comprendía seis misiones: Central, Golfo, Lago, Sonora, Tehuantepec y Yucatán. Desapareciendo el semi, aquel seminario adventista del que hablamos en 1910 inicia en 1931 en Tacuaya, el colegio adventista mexicano para preparar pastores. Güey. Mira sí. en 1933 se ordenan los primeros siete pastores mexicanos y esto es años... muy paradójico
2: porque ah. son pastores. Voy a decir el peor chiste. En mi historia, en herejes, el podcast. Les aviso, Uy. ¿están, avi están listos. Uy, ya, Uy. ya
1: creo que ya sé para dónde van. Son vas.
2: pastores que no pueden comer pastor.
1: un minuto de silencio. Po, por...
0: Pon un grillito ahí, Isaac por favor. Sí, 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 sí.
1: <risa> qué bueno que lo advertimos. Qué bueno
0: que pongas un pinche
3: grillo. A
2: ver,
1: ¿alguien, ¿Quién eres y qué, qué le hiciste a Vasco? ¿Por Mira, no... No, porque
2: en general, y Alejandro puede dar evidencia de esto, de sus años del seminario, los pastores se comen otros pastores. Entonces, <risa> tenemos... No, y comen bastante que, carne, ¿no? <risa> Exactamente, entonces... Eh, eh, estos, como Ellen eh, G. White pidió que no se consuma carne, no pueden comer pastor. Bueno, tienen algo único. Okay.
0: No vas a salvar ese chiste aunque lo intentes. Güey. No, 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 no. El no. chiste es que sea
2: malo. Yo creo que está salvado. Creo que ah, va a ser un perfecto,
0: éxito. perfecto. Perfecto.
2: Perfecto. <risa> eh, lo voy a publicar en el amigo
1: del chiste. El, chiste este. sí. el amigo del
0: humor. <risa> eh, muy bien. Bueno, ya Me sentí sí. como en la
2: primera temporada.
0: Sí, sí.
1: Fuertes sí, no. no. <risa> mi... declaraciones.
0: Bueno. bueno, ya déjenme seguir, cabrones. En, en esos años, la iglesia adventista todavía seguía dependiendo muy cabrón del extranjero. y eh, de, 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 tanto el presidente de la Unión Mexicana, porque los dirigentes de la, de la misión mexicana eran, eran cuyes gringos, o sea, no, no había mexicanos. Y claro. fue por estas fechas cuando los, los primeros tres pastores mexicanos eh, fueron puestos, fueron ubicados en puestos de responsabilidad. Y esto fue en 1937. El primer mexicano que estuvo en la, en la presidencia de la misión, que fue la misión central, bueno, fue, fue el abuelo de Ricardo Ponce, Emiliano Ponce. <risa> <risa> Carga, así
3: nos van a demandar. Si no había
1: agarrado de valor todavía con eso, con esto, claro. cabrón.
0: Y eso fue en 1935. Así que sí pudo Imposible haber sido el abuelo,
2: güey. Por... Sí. Imposible, porque no comía carne, así que no puede ser. Ah,
0: sí es cierto. Uh -huh, ¿Y sí. qué tal si la, la educación de Ricardo fue tanto no comer carne que al final se destrampó?
2: Ah, ojo, eh. atención, atención ahí. ¿Mm? atención psicólogos
0: puede ser <risa> sí. bueno, el colegio adventista mexicano cambió después su nombre por el de escuela agrícola y de salud, y okay. en 1935 la trasladaron a Laredo, Texas y en 1936 a Macal en Texas o sea, muy cerquita de Reynosa claro. saludos a la raza de Reynosa Luz. Eh, en la década de 1940 a 1950, la iglesia experimentó un avance muy cabrón, sobre todo en lo que respecta a sus labores educativas y sanitarias. En el 42 había en el país ya 104 iglesias con 5342 ¡Wow! miembros bautizados en las cuatro Precio misiones en... que existían en Central, Golfo, Pacífico, Tehuantepec. Y bueno, en ese mismo año se fundó en Montemorelos, Nuevo León, la escuela agrícola e industrial mexicana, que después se transformaría en la universidad. En 1946 se fundó el hospital y sanatorio de Montemorelos. En 1948 se inició la escuela agrícola e industrial del Pacífico, hoy el Colegio del Pacífico, y la escuela agrícola e industrial del sureste, hoy el Colegio Linda Vista. En 1948. Linda Vista es de ellos. Sí, güey. Ah, en 1948 se reorganizaron los territorios de las seis misiones y la organización se permaneció así hasta 1974. En 1960, para una población total del país de 30 millones y medio, los adventistas del séptimo día eran ya 21.750 repartidos en 185 iglesias. La proporción era de un adventista por cada 1,406 cuatrocientos seis habitantes. Oye, si, si hacemos una comparativa con los con, con los que les, los números que les di al principio, el crecimiento está cabrón, güey. Sí.
2: No, es que el crecimiento es impresionante. Pero en todo el mundo, güey. En todo el mundo. Sí. Uh -huh. No, que es una iglesia muy exitosa, teniendo en cuenta que está parada sobre bases. Eh, muy, muy livianitas, ¿no? O sea, no, no livianitas en cuanto a que no sean peligrosas, pero realmente, o sea, si vos ves la base de sustentación es una Biblia adulterada, con una idea de que algunos van a llegar, pero que no es claro, con determinadas reglas este, alimentarias que son... Super eh, absurdas. absurdas. O sea, es, es una. Sí, es como, totalmente. Uno la piensa porque hay otras, no sé, siempre caemos en los mormones, ¿no? Que te prometen tu propio planeta. Pero mm. este está, está fundamentado por cosas muy livianitas para el éxito que tiene. Hay algo que a mí, por lo menos, se me escapa de dónde está el éxito que han tenido estos tipos, porque realmente el crecimiento es enorme, enorme, es mucho más decir, grande. Wey. A ver,
0: yo te puedo decir, bueno, yo, bueno, no, no te puedo decir la, Yo, lo que yo pienso de por qué sí. está, por qué es el éxito para mí es su organización, la organización, organización. interna que tienen. Es sumamente elaborada. Güey. Es una puta empresa. Güey. Está uh -huh. muy bien hecha. Si quieres, te cuento, les cuento tantito. No me voy a extender, no me quiero extender tanto, pero la. la... Yo, yo
2: antes, antes de que cuentes, quiero algunos apuntecitos para, para ver, ver cómo eh, la, la cita del principio y lo ato a lo que vos vas a decir, no la organización que logra superar cosas que uno diría cómo puede ser, pero algunas de las visiones de Ellen White eh, que, están en la base de esta iglesia y que creció como creció, como va a explicar Alejandro ahora, era, por ejemplo, que ella había tenido visiones de que los planetas que rodean a la Tierra estaban eh, perdón que rodean al Sol junto con la Tierra son parte del Sistema Solar estaban llenos de habitantes que Inglaterra iba a humillar a los Estados del Norte durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos que eh, los determinadas eh, razas o etnias humanas son cruzas de hombres con animales o sea decía cualquier cosa <risa> y todo eso está no me digas y ya se que había etnias, muerto porque ya sospecho cuáles y, cuál es, y el ya sistema. se había si sí, era profundamente racista por supuesto, pero ya se había por muerto hacía años. Sus escrituras seguían y todo esto que va a contar Ale del crecimiento está fundado en esas estupideces. Sí. Perdón,
0: adelante. Sí, sí, totalmente. Pero mira, lo que te voy a contar yo es la organización interna en México. Pero yo, pero no mames, yo creo que se la copiaron de Estados Unidos. O sea, estaban aquí metidos todos. No Este, la iglesia pentista era administrada por medio de una representación democrática que combinaba elementos jerárquicos y presbiterianos. La iglesia local es el nivel fundamental de la estructura de la organización y es la cara pública de la iglesia. Y cada adventista uh -huh. bautizado es miembro de una iglesia local y tiene poder de voto dentro de la iglesia. Hay varios cargos eclesiásticos dentro de, 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 de una iglesia local, incluyendo los cargos ordenados de pastor, anciano, diácono, al igual que secretario y tesorero. Por encima de la iglesia local se encuentra la asociación misión o campo local. La asociación es la dueña de los terrenos y propiedades de la iglesia y organiza la distribución de ofrendas y pagos de los pastores. O sea, es la que paga la raya, güey. Y luego es también la responsable de la elección y ordenación del personal ministerial y la que los distribuye en sus puestos de trabajo. Por encima de la okay. asociación local se encuentra la unión de asociaciones que involucra varias asociaciones dentro de un área establecida. El nivel más alto del gobierno dentro de la estructura eclesiástica, como lo dijimos hace rato, es la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día que consiste en 13 divisiones, cada una de las cuales está asignada a varias regiones geográficas. La Asociación General es la autoridad de la iglesia y tiene la palabra final en temas de conjetura y de administración. La Asociación General es encabezada por un presidente, cargo ocupado en, que ocupaba en 2007 cuando se escribió este este trabajo por John Paulsen y bueno las oficinas centrales de la asociación general se encontraban en Silver Springs Maryland en Estados Unidos obviamente y bueno la estructura organizacional de la escuela de la escuela de la iglesia adventista en la república mexicana cambiaba un poco pero pues ahorita vamos a ver qué, qué tan poquito cambiaba Okay. Se divide en cuatro entidades, la Unión Norte, la Unión Sur, la Unión Inter Interoceánica, las ediciones de enfoque. Esas cuatro eh, a su vez se dividen en, en varias secciones. No voy a mencionar todas, pero hay mm, alrededor de 50. Güey. O sea, wow. son, son un montón. <risas> así es, así es, así. Entre, te voy a leer tres, güey. Mira, hay una que se llama la sección del noreste que comprende los estados de Nuevo León y Cahuila, de Coahuila al oriente del meridiano 102. Hay otra que se llama Misión Olmeca. Hay otra que se llama... Eh, sección, sección Soconusco, Sección Mayalab. Secciones hay como 15, güey, que es la Unión del Qué Sur. Varo, ¿no? no, no, es claro. una... Es una, tiene una es un...
2: estructura impresionante. Muy, muy
0: organizada. Y cuáles son las... Pero yo, yo decía, bueno, cabrón, ¿y cuáles son las pinches fuentes de financiamiento para, para algo así de grande? Cabrón? O sea, tiene que haber algo más que los diezmos para generar esto, ¿no? Porque, porque pues tú puedes tener así a seguidores. Bueno, ya vimos a la luz del mundo que tenía esclavos, pero, eh, pero, pero tú puedes tener pero, pero este tipo de personas tienen que tener un sueldo, güey porque esta es una empresa o sea, uh -huh. es, Totalmente. Es, es, no se maneja como otras religiones. Bueno, pues encontré que las fuentes de financiamiento como nos esperábamos eran las imprentas en las que hacen todo el material para las iglesias, los diezmos, los donativos, las ofrendas, limosnas que caben en el morral, todo los ministerios de publicaciones, los depósitos de publicaciones y sus propias fábricas de alimentos con sus marcas que son Colpac y Palacasa. Si tú te okay. metes a internet a revisar estas empresas, son un emporio, güey. Uh -huh. ¿No te no las, no las han visto? Las venden pero, en la no, ya, de los Supers, güey.
1: Sí, pero además yo encontré. <ríe> que hay prácticas muy comunes en las que a los mm, miembros de la iglesia se les pide que contribuyan con sumas importantes de dinero a las empresas y en muchas ocasiones luego truenan las empresas y resultan ser una, una estafa total. Hay un caso muy famoso que es el caso davenport
0: Bueno, entonces, en buscando estas fuentes de financiamiento, este, me di cuenta que, que tienen que tienen un emporio no nada más en las empresas este en, en las empresas de alimentos que, que nombramos en todo lo que son no son son una una estructura muy compleja muy interesante está es para mí es motivo de estudio está, está, está más, más profundo toda la organización que tienen porque porque es una secta que no nada más como que me parece que no nada más te da ese mensaje de alivio, sino que te da la oportunidad de formar parte de una corporación. Claro. Y eso es uh -huh. distinto. Que, o sea, entiendo por qué ha crecido tanto. O sea, tiene una visión muy distinta. Al menos eso es lo sí, que tiene una me visión me...
2: que te, te, te es como un all inclusive. la iglesia.
0: Ándale, ándale. Sí, A algo la vez así que
2: no te aleja de la sociedad, pero te, te va metiendo todo eso en el cual tenés conveniencias terrenales para estar adentro. Además, así es. además de todas las ventajas este, de las visiones de, de compartir las visiones de LNG. Tienes toda una cobertura terrenal. Che, y así me imagino es. que son impecables, ¿no? Nunca debe haber pasado claro. nada malo con ellos. ¿Podemos claro. terminar el episodio? Sí, este vámonos, otro domingo no ir a misa y escuchar no, el episodio. No, es no, no, no.
1: Este, ya ah, me arrepentí okay, ya encontré okay, okay. algo. <risa> 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 pues justo es lo que platicábamos antes del episodio. Y a quien le haya interesado el tema se va a dar cuenta de que encontrar eh, los casos y escándalos que tiene la iglesia... De Adventista del séptimo día uh -huh. es que encontrar los trapitos sucios está muy difícil, güey porque buscas así, pones en Google Iglesia Adventista, escándalo y traen un chingo de artículos de sus propias páginas o pones <risas> claro. este, Iglesia Adventista, abuso sexual y lo mismo así de no. Aquí estamos súper en contra de eso, eh pero así como tres, cuatro páginas de Google de eso, pero no pasa nada, amigos, porque qué creen. Eh, en esta ocasión nos vamos a apoyar de quien nunca pensamos apoyarnos, de la Iglesia Católica. ¿Por qué se
2: <risa> si Esos a... son los denunciantes.
1: <coughs> Exactamente. ¡Qué si poca
2: a... madre!
0: ¿qué?
1: <risa> si te metes a Catholic.net, encuentras este un, art un artículo bastante extenso sobre todas las denuncias que le hace la Iglesia Católica a los adventistas. Y yo me imagino el meme de Spider-Man.
3: Donde todos están <risa> señalando. <risa> Entonces,
0: les me, imagino, me imagino la iglesia católica así de si sí, me voy yo, nos vamos oh, todos. Sí, 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 claro, <risa>
1: claro, <risa> claro. Exactamente así es. güey. Pues mira, este, las denuncias comienzan con que hay una apelación eh, bastante importante a la implementación de actividades masivas bajo las que se esconde la propaganda del grupo con el propósito de captar adeptos. O sea, lo que hacen es utilizar cualquier tipo de excusa para hacer eventos grandes. Y una de las que eh, hacen más seguido son cursos para dejar de fumar en cinco días.
0: Wow. Entonces,
1: en okay. esos cursos, ¿Fumar
0: qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Fumar qué? Eh, tabaco. Ah. No,
1: no sé si tengan de marihuana, pero yo... Sí, poco, wey. Piedra, ¿no? Metafetaminas. No, este, hasta donde entiendo, tabaco, ellos te lo solucionan en cinco días. El problema es que eh, mucha gente reporta que el curso termina en un discurso religioso que es para captarte a la, la
3: secta. Luego, Mira. La Arbeón, sí, mira. sí, o sea,
1: uno nunca lo vería venir. Que se use una conferencia de varios días en donde te restringen los horarios, el alimento, la temperatura para, para captarte los las...
0: genitales. Digo para. <ríe> <ríe> me... <risa> <Se> me, <risa> se me fui, me fui. Me <risa> lo perdón. dirás de broma, <risa> lo dirás <risa> de broma,
1: pero para allá vamos. <risa> <risa> no, <risa> no mames. <risa> este lo que pasa también en, en dentro de la iglesia adventista es que existe la explotación financiera. O sea, una persona tiene que cumplir con sus diezmos, pero además pasa lo que comentaba hace un ratito, de que tienes que estar eh, contribuyendo y los pastores te, eh, ¿cómo se dice? Te, te animan a, a invertir en las empresas que pues tienen además por el consumo de los mismos eh, miembros de la iglesia una utilidad entonces okay. muchas veces estas empresas truenan, lo, ya no lo voy a contar aquí para que no se haga más largo el capítulo pero vayan a leer sobre el escándalo de Davenport que ahí fue una empresa que, donde fueron invitados a depositar su dinero y tronó terrible eh, mm -hmm. a, justo a, a la gente que, que critica a la iglesia adventista denuncia que hay un patrimonio institucional de alrededor de mil eh, 5.500 millones de dólares wow Imagínate, wow. güey, 5.500 millones de dólares. Es, es, es ridículo. Eh, Mames. Existe una permanente creación de organismos y publicaciones paralelas mm -hmm. que dicen no estar vinculados con la iglesia dentista y que defienden a la secta de ataques externos. O sea, lo que ustedes contaron que sucedió, que desde el principio la iglesia estaba creando publicaciones y este imprentas se mantiene hoy en día y tienen sitios de noticias este sitios que en teoría deberían de informar pues en realidad no lo hacen y solo los defienden. Son propagandísticos uh -huh. un ejemplo que yo encontré es la eh, revista Conciencia y Libertad eh, que depende de una, aso una asociación para la defensa de la libertad religiosa que en realidad es parte de, de este organismo adventista eh, okay. Lo que también encontré es que estas estrategias de lavado de cerebro empiezan desde súper, súper jóvenes, jóvenes, los, los niños. Ex ellos tienen como un grupo de Boy Scouts que se llaman los Pathfinders que, uh -huh. y esto sí, de verdad no lo puedes inventar, hacen... Campamentos de supervivencia en donde a los niños les enseñan a cómo sobrevivir a los días del juicio final. No es cierto, güey. Muy bueno. No, no ese, mames. Ese no es un campamento eso, al que yo güey. iría. Está buenísimo. No, no, no. Te, bueno, mira, es para niños y si hubiera sido un niño no te hubiera gustado ir. Porque ¿Por ¿qué qué? a ver,
2: contame cómo es el encontré,
1: campamento y, y ven que esta, les, como les estaba les estaba contando, es difícil encontrar los casos porque de verdad pones campamentos de supervivencia, pathfinders, escándalos. No sale nada. Entonces tuve que rascarle al Internet hasta que encontré un despacho de abogados que se llama Dumas Vaughn y este despacho ha defendido a algunas de las víctimas de abuso sexual de, de los adventistas. Entonces ellos publican que ellos saben que eh, Advent, Adventist Risk Management es la compañía oficial que asegura a la, a la iglesia y que ellos han manejado alrededor de 500 casos de abuso sexual infantil. Entonces Uf. no es no es una información que la iglesia tenga pública y que no está pública, sino que ellos... De, de o estar sea, manejando... tienen su
2: propia compañía de seguro que paga las indemnizaciones para que no llegue a juicio sí. y entonces no se haga público. Sí, 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 sí. Y Qué es... bien organizados están. Están, están razón, muy Alejandro. cabrones. Está de güey. terror.
1: O sea, está de, o sea, esto es para una película de terror. Eh, y tienen este un problema de, de abuso sexual. O sea
2: que el Pathfinder lo terminan uh -huh. encontrando el camino, pero los este los entrenadores son los que encuentran el camino. <risa> el camino
1: hacia la pederastia, es el, este... el Brown
2: Pathfinder. ¿Tú? ¿Tú? <risa> Qué
0: fuerte, güey, no mames, es horrible,
1: no, yo iba para otro lado. Yo iba este mm -hmm.
2: yo iba a, a decir que era el camino hacia la pederastia impune. No, bueno, también pues, si te pones serio, si sí. lo mío era un chico sonaba. ¿no? Si
3: te pones serio.
1: Luego, eh, como también estuvimos platicando, ellos tienen una red gigantesca de escuelas y muchas de esas escuelas son eh, escuelas tipo internado. Entonces, en estas escuelas pasa mucho que los niños están aislados eh, y es, en estas condiciones de aislamiento hay adultos que aprovechan de las circunstancias y
2: abusan de los niños. Eh, y luego lo que pasa con esto de los, los
1: niños... Este,
2: los Se niños dan cuenta que hablamos de tanto... Se dan cuenta que hablamos de tanto abuso de niños capítulo tras capítulo que ya lo decimos como si estuviéramos hablando de fútbol, ¿no? Es horrible lo que nos pasa. <risa> Uy, este padre trae oh, unas o sea, estadísticas. O sea, estás contando, claro, estás contando abuso de niños y ya ni Alejandro ni yo... O sea, como que... Obviamente nos horrorizamos, pero como por dentro, como que ya uh -huh. pasa de largo... Que ya venimos, es es es, estamos, es como, es como ya estamos muertos escuchar, por dentro. Es como cuando vas a escuchar, sí.
0: es como cuando vas a escuchar a, a un comediante hacer su stand-up y tiene seis años con el mismo libreto. güey. O sea, sí, ya. sí, 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 sí. Okay. sí. O sea que la, la,
2: la violación dentro de instituciones religiosas es algo viejo. Ya está, es un, ya está sí. este, muy, muy repetido. Entonces pues
0: está de la verga. Todos sabemos que está de la verga, pero ya no te sorprende. güey.
2: Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Eh, lo, lo que ha
1: pasado con estos casos de abusos sexuales en la iglesia adventista del séptimo día, es que pasa lo que en todas las instituciones religiosas, cuando los descubren haciendo lo que ya sabemos que hacen, reaccionan mal. Y el eh, de este despacho de, de abogados nos cuenta que eh, las minimizan, las niegan o las encubren. Por ejemplo, en Oregon, eh, una eh, iglesia adventista seleccionó a un una persona convicta que fue convicta por abuso sexual a menores que se llamaba Leslie Bobby Leslie pero era hombre y Bobby Bobby o sea B O W no más lo
0: pronunció diferente güey para despistarnos Leslie Bobby pero era Leslie Bobby
1: adelante Leslie Bobby soy Leslie bueno pues lo seleccionaron y lo pusieron a cargo de un grupo de Pathfinders, o sea, de los niños. Y pues Ajá. de eso hay una, una demanda de 13 millones de dólares. Y, y bueno, en, en estos grupos de los Pathfinders es muy común esto.
2: De los casos que está... Ahora, todo de... esto por culpa de Kellogg que no los dejaba maturbarse.
1: Sí, 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 sí. O sea, pero dijeron, pero nadie dijo nada sobre los niños. No, Entonces... no.
2: Kellogg no dijo nada sobre niños. Está
1: bien. <risa> Le encontraron la vuelta a la ley. Divina eh, de los casos que defiende que no, no, no que, que que lleva este despacho o que llevó más bien porque eh, cuentan que se que terminaron con una negociación por conversación entre la iglesia y las víctimas eh, tienen el de una mujer joven que como una como adolescente. Eh, en una sí. escuela de internado fue sexualmente y psicológicamente abusada por un voluntario de la escuela. Otra mujer hijos de puta? que fue seducida y violada por eh, su maestro de preparatoria en California y dos hermanos que cuando estaban en la escuela secundaria en Washington State fueron sexualmente explotados y abusados por la conductora del autobús escolar a la oh, mierda sí. ¿Qué pedo, güey. y el último caso que les traigo amigos es nada más y nada menos que en Argentina en imposible
0: no, pues lo, sí, yo lo tengo conoces, en Argentina El crecimiento entonces, de esta eh, religión en Argentina está cabrón, güey. Pero más que el ya, caso... Si hablamos de eso, nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. Lo, lo voy a contar <risa>
1: rapidísimo. En, en Argentina se descubrió que eh, la iglesia mandó desde Estados Unidos eh, un cargamento bastante grande de lo que ellos decían que eran insumos para la universidad adventista. Entonces... Okay. Que se supone que eran insumos médicos como jeringas, eh, como catéteres, pero que creen que adentro de las cajas no había, o sea, si sí estaba algo de este equipo, pues es médico. Pero adentro habían pantallas, Niños laptops, ah. iPhones, computadoras <risa> iMacs. Había una y impresora de los
2: adventistas contrabandistas. Sí, Espectacular. Sí, sí.
1: Y, y hasta había una consola de sonido profesional Yamaha valuada en 30 <risa> wow. eh, mil dólares. Se supone que para 2000, 2017 todo este contrabando fue valuado en 14.8 millones de pesos que no sé cuánto sea en pesos argentinos no, todos los hoy. días cambia sí, depende sí. de
2: cuándo haya sido porque nuestra inflación <ríe> sí. y nuestra devaluación es diaria pero cuando fue esto yo te puedo Don, decir un cálculo
1: 2017
2: más. 2017 14 millones ¿Quién,
1: 15 millones
2: porque es 14.8 15 millones y ponele que unos 8 millones de dólares en ese momento <risa>
1: No, pues sí, es, es bastante no, unos
2: eh, 15, no, unos 800 mil dólares. No, no es 800 mil
1: dólares. wow pues sí, bueno, sí. sucedió eso. El, ese cargamento lo detuvieron en la aduana e intervinieron el los teléfonos de algunos de los líderes, incluido el de una persona que se llama de Sousa Matías. Eh, entonces, él recibió una comunicación de, de una mujer que le dijo, pastor, ¿no habrá alguna algún político influyente con el que se pueda hablar? Y él le respondió, buena idea. Estamos viendo lo del político influyente. un <risa> <risa> es mamón.
3: Eh,
1: Eso los, jamás pasa en México. Güey. Los líderes de la iglesia en Argentina en 2017 <risa> terminaron siendo procesados y este y tuvieron que renunciar, renunciaron a la iglesia y la iglesia les aceptó el eh, la renuncia y la iglesia quedó con un embargo que en ese momento intentaron solucionar eh, con vendiendo una de sus imprentas. Y, ah, bueno, Pero eh, entonces no, no fue serial, una de la de iglesia, de ¿no? sino
0: del, del, de la raza que se movía ahí. Oh, o sí ¿cómo? fue un pedo. Fue, No fue un pedo institucional, sino un ¿Pero pedo. Pero vos de... te parece
2: que podían armar eso con desconocimiento. No, no, no. no lo, que,
0: lo, que,
1: lo que leí yo sobre el caso es que era un esquema de, eh, de contrabando complicadísimo. Que o era... sea, ya
0: tenían tiempo haciéndolo, vaya.
1: Me parece que sí, porque ah, sí, okay. o sea, era, era una supuesta donación que iba a su propia universidad y pues, yo ya. creo que.
0: Ya, ya te entendí. Sí. Algo y como bueno. la universidad aquella de Lopus Dei que se quedó, se, se demandó a sí misma y se quedó con esa música. Era la Lopus Dei, ¿no? <risa> me acuerdo, be, ya no, no, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya se me, me, mezcla, ya, no pues, mames, ya se me mezclan los locos. Se me mezclan los locos. <risa> sí no mames,
1: y pues si ese es el estado y de, de la iglesia hoy en día, vos sabés es que acá este... en
2: Argentina son dueños de una de las empresas más grandes de cereales. Esa es eh, la, esa es la que, intentaron, de que intentaron, no sé si vender o qué, para resolver el embargo. <risa> que les provocó sí, este... Sí, 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 ¿Cómo sí el... se llama, Vasco? Granix.
0: Granix. Mm. Okay.
2: Sí. O Granix ¿Cómo es, es mi gusto principal. ¿Cómo ven? No, este... Me encanta. Son los les queremos decir me
0: que... Me quedo un por Dejamos de el 80% güey.
2: fuera, ¿eh? Uh -huh. Ahí para los adventistas, para hacer seis episodios. Uh -huh. Cada una de las visiones de Ellen, cada crecimiento, o sea, hay de todo, de esta gente. Solamente es queríamos cumplir en contar. Debemos estar como en dos horas, ¿no, Roberto? Creo que eh, que sí, sí más
1: o menos, un poquito menos, pero eso que acabas de okay. decir, yo creo que es algo que el, el corsario dice muy, muy seguido. ¿Qué cosa? ¿Qué
0: les, que les dejamos el, el, el... el 80% por ciento fuera. ¡Qué estúpido!
3: <risa> 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 <risa>
0: <risa> qué imbécil eres, güey. <risa> Yo todavía serio así de que no, para que estudien después. <risa>
2: no, sí, es para estudiarlo. Sí, La no, varios, es, sí. debería ser materia de estudio. Sí, 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 sí es materia sí, de estudio. Sí, sí. Entonces, Pero bueno.
1: Fue por diseño, para que ustedes se interesen por esta maravillosa secta igual que las demás y vayan y las investiguen.
2: Eh, ¿Qué más? ¿Qué
1: más? ¿Qué, qué, qué, quisieran dejar alguna conclusión?
2: No, yo no, que me, me divertí mucho estudiándolos y quiero que ojalá se haya trasladado al episodio y ojalá tengan oportunidad de vuelta de leer el libro La Mentira Blanca, porque si ven uh -huh. las comparaciones, que yo no tuve tiempo, pero el tipo armó eh, cuadros en los que compara el libro original con el plagio de la visión y es espectacular. Así que por favor los invito si tienen la posibilidad de leerlo. Tú, mi estimado
0: Corsario. No, yo no tengo nada que decir, güey, pinche porquería de... Exacta, güey, no, ya la chingada,
1: vámonos siempre terminas estos, estos capítulos
2: así de, wey, es que
0: no mames güey, pinche mamada, aparte hay un grande chingo de gente güey
2: yo, yo, sí, sí es enorme, 21 millones de seguidores tiene hoy en el mundo y, y nada yo, yo me quedo con la cita que les leí al principio hay que inventarse eh, por alguna razón. Tenemos la necesidad de inventarnos a estos, este, uh -huh. a estas figuras mesiánicas.
0: Imagínate sí. 21 millones de cabrones en México con pensamiento crítico. mames, ¡Nos la pela Estados Unidos! Potencia
1: mundial. <risa> Total. Yo, yo les voy a dejar la recomendación de la película Tell the World que es la película oficial de la iglesia adventista del séptimo día, la encuentran en YouTube gratis, si le ponen Advent Church en el buscador es la primera que sale eh, salió okay. hace cuatro años, es una dramatización ridícula y se van a reír, se van a reír. Dirigida por Mel Gibson.
3: Parece,
1: o sea, lo dirás de broma, pero parece.
0: Yo le quiero dar gracias antes de irme a, Adiós. A, a Iker por regalarme este libro que empecé a leer hoy, que está en japonés. ¿Cómo, no cómo japonés? No sé cómo putas pensas Iker que voy a leer esta madre, pero bueno, muchas gracias. Yo, un yo,
1: yo le quiero agradecer a Luis Conde que me regaló esta gorra que dice Stay Metal, Stay fucking Metal. Acá tiene su 666. Este, está bien chida, güey. Tiene un montón de diseños de, de ropa de bien metaleros. Entonces búsquenlos en Instagram. Sí, este, Chistes. Lo vamos a poner en la descripción.
2: Yo le quiero recordar a la gente. Que vayan a nuestros sin libros en nuestro canal Herejes el sin Podcast. Sin libros, rascos? cuéntanos. Sin libros son entrevistas que realizamos a gente que admiramos, queremos, que nos interesa conocer más. Eh, por ejemplo, en el episodio pasado que tuvimos al queridísimo Coco Celis, su sin libros es extraordinario, pero hay uh -huh. muchos más. Así que los invito a que revisen ese contenido, ya que van a ver la entrevista a Miguel Alcubierre, que está también en el canal Herejes el Podcast. Pueden ir a, a, a revisar nuestros sin libros. Así que. Sí, que sí, yo quería vaya. no dejar de recordarles eso. Que nos sigan en todas nuestras redes, que las pueden buscar y que están en la descripción. Que le den a la campanita, que pongan que les gusta y que se suscriban y que hagan todo lo que hay que hacer en el canal de Chavos Banda y en el canal de Herejes el Podcast.
1: Y si no les gusta, pónganos en los comentarios por qué no les gusta. Discutan con la raza este, y a ver qué pasa. Exacto. Muy bien. Que... Oigan, yo quiero, mm.
0: yo, yo tengo pendiente. Ya, 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 ya me acordé. ha pasado
1: tu turno, güey. ¿Se pedo? acuerdan que
0: perdí mi celular? Bueno, que se me ahogó. <ríe> Se me Ajá. han perdido unos mensajes que me han mandado y este, y yo quiero mandar eh, saludos a Carla de la Vega que es una fan que nos escucha y nos escribe mucho y a la persona que le enseñó herejes que es Isadi Farías Muy un bien. saludo a las dos y les mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por escucharnos y apoyarnos y, y por escribirnos y qué chingón eso, eso.
1: muchas gracias bueno, pues creo que ya no queda nada más que agregar, amigos. Pues no. este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Eres el Podcast. ¡Venga, austero!
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.